0: Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à cette nouvelle rencontre organisée par la Bibliothèque publique d'information en partenariat avec Mediapart et le musée de l'histoire de l'immigration. Ce soir, je suis heureuse de vous accueillir pour la deuxième séance de notre cycle « Migrants, réfugiés, exilés » consacré au parcours de migration et d'exil. Le mois dernier, dans la séance d'introduction de ce cycle, avait permis à nos invités de poser les réalités et les enjeux géographiques, démographiques, politiques des migrations à l'échelle mondiale, en balayant au passage beaucoup de nos idées reçues. Ce soir, les échanges porteront sur la réalité vécue par les hommes, les femmes et les enfants qui sont directement concernés par ces parcours de migration et d'exil. Quelles sont les conséquences humaines Comment sont-ils pris en charge par les différentes structures nationales Je tiens à remercier Catherine Vitol de Venden, qui est la conseillère scientifique de ce cycle et qui est présente ce soir. Pour participer à cette rencontre, je suis également ravie d'accueillir Delphine Rouillot et Armando Côté, Et je laisserai le soin à Marie-Caroline Saglio-Yatsimirsky, qui anime la rencontre de ce soir, de les présenter. Marie-Caroline Saglio yadzimirski vous êtes professeure des universités en anthropologie à l'INALCO, chercheuse au CESMA et directrice adjointe de l'Institut Convergence Migration. Vous travaillez sur les questions migratoires et sur l'exclusion sociale en Inde, au Brésil et en France et vous êtes également psychologue clinicienne à l'hôpital Avicenne. Alors, je cite deux de vos ouvrages qui sont sur le thème de la soirée, d'ailleurs. Vous avez dirigé « Violence et récits, dire, traduire, transmettre le génocide et l'exil » en 2020. Et vous êtes l'auteur de « La voix de ceux qui crient, rencontre avec des demandeurs d'asile » publié en 2018. À l'issue de ce débat, vous pourrez poser des questions aux intervenants. N'hésitez pas à les préparer dès maintenant. Bonne soirée à vous. Bonsoir à tous, merci beaucoup Faustine.
1: On va très directement donner la parole à Catherine Vittol de venden Je vais juste présenter les intervenants rapidement et puis on poursuivra. Donc Catherine Vitolde-Venden effectivement conseillère scientifique de ce cycle et qui est par ailleurs directrice de recherche au CNRS, politologue, qui était dès la première séance avec nous. Delphine Rouillot, donc directrice générale de France Terre d'Asile, et euh, Armando Cote, qui est psychologue clinicien, psychanalyste au Centre Primo-Lévis, qui travaille donc auprès de demandeurs d'asile et qui est responsable de l'espace enfants et adolescents. Il va nous parler aussi de mineurs, de mineurs isolés, euh, et qui est par ailleurs enseigne au Collège Clinique de Paris. Voilà, Je propose que euh, nous passions directement la parole à, à Catherine
2: Bon, je suis ravie d'être à nouveau parmi vous, puisque j'étais là à la première séance, qui était une approche globale pour ceux qui étaient venus sur les migrations, avec Bertrand Badi, qui a présenté la thématique migratoire dans tous ses travaux sur la... La mondialisation. Ensuite, il y avait Hervé Lebras qui a analysé un certain nombre de, de critiques statistiques des sources. Et puis moi-même, moi j'avais présenté la dimension géographique globale et régionale aussi des migrations internationales avec ses facteurs structurels. Donc ça, c'était la première séance. Cette deuxième séance, c'est sur les parcours. Donc on a des cartes que je, qui vont être présentées très bientôt. Il n'y en a que trois ou quatre qu'on avait choisis, ici, sur les parcours transsahariens. Alors, il y a ceux de, du passé, comme vous voyez, et puis du XIIIe, XVIe siècle, et puis les routes de la migration au XXIe siècle. Ces cartes sont extraites de l'Atlas des migrations en Méditerranée de l'Antiquité à nos jours, qui est un travail collectif qui a été publié auquel j'ai participé, publié chez Actes Sud en 2021, et qui nous ont été envoyés par la géographe Virginie Babi-Collin, qui est professeure à l'Université d'Aix-Marseille en géographie. Ensuite, on a une autre carte qui va arriver, voilà, sur la Sicile, qui est un point de passage très important en Méditerranée. On a à la fois, effectivement, l'approche, la, la colonisation de la Sicile par les Grecs, et puis d'un côté et de l'autre, puisque cet atlas se couvre toute la période de l'Antiquité à nos jours. C'est son thème en Méditerranée. Et là, l'arrivée des migrants en Sicile, en 2017. Ensuite, on a une autre carte qui est centrée à la fois sur des échelles très petites, par exemple la vallée de la Roya, dont on parle beaucoup, l'affaire Cédric Héroux et, Roux, et tous, les, tous les points de passage des migrants qui viennent d'Italie et qui essayent de traverser la France côté alpin. Et puis de l'autre côté, on resitue euh, donc, euh, cette micro-analyse géographique euh, dans un contexte global euh, méditerranéen, mais aussi euh, beaucoup plus large, qui couvre toute la, ré la région euh, subsaharienne. Et puis, la dernière carte, elle est centrée sur euh, donc, euh, un exemple, hein, mais il y en a beaucoup dans, dans l'Atlas. Il y a des quantités de formes de migration euh, qu'on analyse. Là, c'est le travail domestique et la migration en Méditerranée au XXIe siècle. Donc on voit à la fois ces migrations qui viennent d'Asie et qui ensuite vont se focaliser sur les pays du Golfe, sur le Proche-Orient et sur notamment l'Italie et l'Espagne, et donc les, la façon dont ça, les proportions sont représentées dans des, des camemberts. Donc ça, c'est juste pour donner une idée de ces parcours migratoires que nous avons choisi ces cartes, et la troisième séance donc qui aura lieu au mois de mai, le 23 mai, euh, sera une séance de, de perspective et prospective avec François Errand, euh, qui est professeur au Collège de France sur les thématiques de migration et société. Ensuite il y aura également François Jemène euh, qui enseigne à Sciences Po mais aussi euh, qui dirige un laboratoire à l'université de Liège qui est un politiste et qui parlera des déplacés environnementaux, et euh, donc ma collègue euh, au série, euh, Hélène Thiollet euh, qui nous parlera des migrations sud-sud, euh, notamment euh, dans le monde, et tout particulièrement entre l'Afrique et euh, la région du Golfe. Donc voilà pour euh, cette tentative d'aperçu global, mais aussi parfois un petit peu insolite, euh, des migrations euh, en ce début de XXIe siècle.
1: Merci beaucoup, Catherine. Alors, effectivement, comme, comme vous venez de le rappeler, lors de la première séance, on a pu redonner ce cadre international hein, des, des migrations récentes et euh, rétablir aussi euh, quelques vérités autour des, des dynamiques internationales, autour, euh, autour des chiffres aussi. Euh, et là, on va rentrer aujourd'hui dans, dans, le, dans les parcours hein, d'exil et dans les expériences de, de, de ces parcours, avec donc... Euh, euh, Delphine Rouillot, qui est directrice d'une des associations les plus importantes hein, euh, autour de ces de cet accueil euh, et de parcours aussi d'intégration. Donc, elle va nous parler de, de ça. Et puis, avec un psychologue clinicien, un psychanalyste, qui lui va au plus près des voix euh, de ces de ces migrants. Donc, euh, on, on a changé d'échelle quelque part. On va on va on va regarder aussi un, un niveau euh, du au niveau du terrain, euh, au niveau local, on va se promener autour des frontières aussi pour voir d'autres réalités. Euh, et puis on, on, on sera aussi à une échelle peut-être plus subjective de ce qui est dit de ces parcours. Alors, comme entrer en matière, on, on, je, on, propose, on vous propose de regarder 4 minutes d'un film qui a été présenté ici euh, il y a quelques mois et qui s'appelle Ailleurs Partout, qui est un film assez unique sur la question des parcours d'exil. Pourquoi unique Parce que ces deux réalisatrices, Isabelle Ingold et Viviane Perelmutter, ont décidé de filmer tout autre chose que les classiques parcours qu'on voit beaucoup dans les médias, avec des images souvent, certes, très prenantes, mais aussi qui sont saturées, de cette violence du parcours. Et l'idée de, des deux réalisatrices est, à travers uniquement des caméras de surveillance et en suivant la voix d'un jeune Iranien qui part donc d'Iran, qui va traverser, qui va passer par la Turquie, la Grèce, et qui va ensuite arriver à Londres, et on va le suivre pendant sa période d'attente à Londres, va exprimer, raconter son, son parcours à travers plusieurs voies. Donc vous allez, vous allez voir un extrait de, de ce film.
3: Where did you go next? Can you explain this? Greece is not a safe country. Who said it's a safe country?
1: Voilà, on va vous laisser sur cette énigme. Et si vous voulez voir le film, il faut aller à Montreuil au cinéma de Montreuil qui est, euh, où il repasse le 25 mars. Voilà. Euh, je me tourne tout de suite vers euh, Delphine Rouillot et euh, avec la question suivante quand vous regardez par exemple ce, ce, ce film que vous découvrez hein, si j'ai bien compris quand vous regardez ces images euh, est-ce qu'elles euh, voilà est-ce qu'elles disent quelque chose de ces parcours d'exil que vous que vous voyez que vous de ces de ces personnes hommes et femmes que vous recevez
4: Bien sûr qu'elles disent quelque chose et elles disent quelque chose d'autant plus fortement qu'elles le font avec une émotion et un, dans un dialogue là qui est très particulier et ça donne juste très envie d'aller à Montreuil. Euh si vous me permettez, je voudrais juste dire deux mots sur France Terre d'Asile pour expliquer d'où je parle, pour que vous sachiez un petit peu euh, à quel titre je m'exprime. France Terre d'Asile, c'est une association qui a été créée il y a 50 ans et qui, depuis 50 ans, est présente en France euh, et en Tunisie également et euh, prend en charge des euh, demandeurs d'asile, des réfugiés et des mineurs isolés euh, tout au long de leur parcours. Donc on, a, euh, est, on est une structure associative qui accompagne et qui euh, essaye de permettre la meilleure intégration possible de tous ces migrants que vous, que vous voyez sur le, sur le territoire français et puis on a évidemment une, une mission et un rôle de plaidoyer auquel on tient beaucoup aussi qui est qu'on se veut pas seulement association qui accueille mais aussi association qui porte dans le débat public des positions, des revendications et qui s'autorise à une parole critique quand ça nous semble nécessaire euh, je voudrais juste partager avec vous deux trois généralités avant de vous parler des parcours euh, peut-être c'est peut-être même des banalités, mais vous dire d'abord que les personnes, quand elles quittent chez elles, elles ne font pas de bon cœur et que c'est important de toujours garder en tête les raisons qui sont à l'origine de l'exil pour comprendre que ce qui, ce qui fait qu'on parle de traumatisme du parcours migratoire, de la violence de ces parcours, c'est l'accumulation des raisons du départ des traumatismes qu'on va rencontrer sur la route, mais je laisserai Armando sans doute raconter ça bien mieux que moi, et puis aussi de la violence qu'on peut rencontrer quand on est mal accueilli en France, et il y a aussi une, une violence qui est directement liée à la, à la crise de l'accueil qu'on peut connaître, et au fait que, bah, vous le savez très bien, il y a des gens à Paris aujourd'hui qui dorment sous des tentes euh, quand ils arrivent. Et donc en fait c'est cette accumulation de traumatismes qui peut être particulièrement... Euh, et, et, et rendre l'intégration encore plus difficile. Euh, la deuxième banalité que je vais partager avec vous, mais qui n'en est pas une parce que trop peu de gens le savent, c'est que euh, les routes d'exil, elles s'arrêtent en général très près de chez soi et que la problématique européenne, les enjeux, les questions qui peuvent nous enfin, traverser notre débat politique aujourd'hui, elles font fi complètement de la réalité de qui sont les réfugiés, et de où ils s'installent. Euh, aujourd'hui, le premier pays d'accueil des réfugiés dans le monde, c'est la Turquie, le deuxième pays, c'est la Colombie, le troisième pays, c'est le Pakistan, le quatrième pays, c'est l'Ouganda, et ensuite, bien l'Allemagne. Euh, et les, les, les réfugiés d'abord ils bougent au sein de leur pays et ensuite ils bougent dans les pays voisins et euh, ceux qui parviennent à arriver en Europe en réalité c'est une, enfin une petite minorité d'entre eux, euh, peut-être ceux qui sont les plus résilients, peut-être ceux qui sont les plus riches parce qu'il faut pouvoir se payer la traversée. Euh, mais en tout cas, euh, la, la, euh, comment dire, la, les parcours migratoires qu'on voit arriver en Europe et les gens qu'on accueille ne reflètent pas la réalité des enjeux migratoires dans le monde. Et, euh, et on a une manière un peu auto-centrée, forcément, de s'interroger sur ces questions-là. Donc euh, voilà, je me permets juste de vous rappeler ça. Puis la troisième banalité, euh, c'est que ce qui rend les routes migratoires euh, complexes, dangereuses, bah, c'est les frontières. Et les frontières, c'est d'abord des frontières physiques, donc c'est les mers, la Méditerranée, la Manche maintenant, c'est les montagnes, vous montriez la vallée de la Roya, ben oui, les Alpes, si on prend le seul cas de la France, les Alpes, les Pyrénées, enfin, il y a des frontières physiques et puis après il y a des frontières politiques des euh, frontières politiques euh, qui sont euh, évidemment en fait les politiques publiques qui sont conduites aux frontières extérieures euh, et que c'est véritablement en comprenant l'articulation entre ces frontières physiques et ces frontières politiques, je pense qu'on peut raconter un peu l'histoire des parcours. Euh, alors vous m'avez demandé de vous raconter des parcours en fait un petit peu et d'expliquer les gens tels qu'on les voit arriver, que, qui sont ces migrants qui arrivent en France. Vous m'arrêtez si je suis trop longue hein, parce que je... Euh, je voudrais vous proposer de prendre deux exemples, en fait, de partir de qui sont les demandeurs d'asile en France aujourd'hui. Euh, et puis ça me permettra de vous raconter deux routes, en fait. Et puis Catherine à côté de moi me complétera si je dis des bêtises. Euh, la première nationalité des demandeurs d'asile en France, c'est les Afghans. Il y a un peu plus de 10 000 Afghans par an qui demandent l'asile. La, euh, et la route depuis l'Afghanistan vers l'Europe, c'est une route... Euh, alors, je ne reviens même pas sur les événements de l'été dernier. On pourra en parler si vous avez des questions, parce qu'il se trouve que France asile, on a participé à cette opération d'accueil. Euh, mais la réalité de la, la migration des Afghans, ce n'est pas les quelques vols euh, qui ont pu atterrir en, en Europe. C'est bien évidemment des parcours migratoires extrêmement longs. Euh, et qui sont semés d'embûches parce que de l'Afghanistan, on passe à l'Iran, de l'Iran, on passe en Turquie. Et déjà, entre l'Iran et la Turquie, il ben, y, y a des murs qui sont en train d'être construits, il y a des passeurs, il y a des réseaux qui sont organisés. Mais la, la, la Turquie elle-même se protège de l'arrivée des Afghans par l'Iran. Et puis, arrivée en Turquie, je vous disais, la Turquie est le premier pays d'accueil des réfugiés dans le monde. Euh, et ben, la question pour tous les Afghans qui arrivent, c'est ensuite de réussir à rentrer en Europe. Euh, et donc, en fait, les, les parcours migratoires, ils sont une somme de difficultés à franchir des frontières. Et quelque part, plus on se rapproche de l'Europe et plus il me semble que euh, c'est de plus en plus euh, difficile. Euh, et je vous dis ça pourquoi Je vous dis ça parce qu'il euh, y a des, dans le débat politique européen aujourd'hui une tentation, je pense que je ne vous apprends rien en vous disant ça, d'ériger des murs tout autour de l'Europe et de se barricader nous-mêmes euh, pour empêcher ces personnes d'arriver. Et vous avez, je vous invite à aller voir une déclaration du haut commissaire aux réfugiés euh, qui date d'une de demi-heure avant le début de notre réunion là, de 17 ou 18 heures aujourd'hui, qui en fait s'est érigé contre ça et à un moment de enfin, vient de publier tout un voilà une, un plaidoyer important pour dire qu'il était urgent que l'Europe se rende compte que cette stratégie de construction de frontières à ces frontières enfin, de barrières pardon, de murs à ces frontières extérieures, euh, bah, déjà était une un déni des droits de l'homme était un déni du droit d'asile et de toutes les conventions internationales dont les pays européens sont, sont euh, signataires euh, et puis en réalité était un, une chimère par rapport à la réalité de ce dont les personnes avaient besoin euh, et tout le monde sait très bien quand on contourne un mur euh, bah, euh, aucun mur n'a jamais empêché personne de passer ce qui se passe simplement c'est que la personne cherche à le contourner et en réalité en construisant des murs on construit des parcours qui sont encore plus risqués encore plus dangereux encore plus longs, encore plus chers et euh, on n'empêche pas les gens d'arriver. On, on leur fait juste prendre davantage encore de risques. Euh, donc ça, c'est la route. Euh, voilà. Et nous, quand on arrive en France, si j'arrive jusqu'à la France, les personnes qu'on qu voit arriver en France, bah, c'est des gens qui ont vécu ces années-là, euh, qui ont réussi à passer en Europe par la Grèce ou par les pays d'Europe de l'Est dont vous savez qu'ils sont particulièrement hostiles aux migrants aujourd'hui, euh, qui ont euh, parfois passé plusieurs années en Europe avant de réussir à pouvoir euh, faire instruire leur demande d'asile. Alors il y a des termes un peu juridiques et techniques là-dedans, mais disons que euh, tous les demandeurs d'asile ne peuvent pas choisir le pays européen dans lequel ils vont demander l'asile. Ils doivent respecter une règle, qui celle du règlement de Dublin, qui impose que la demande d'asile soit instruite dans le pays par lequel on est rentré en Europe. Et là encore, c'est pour ça que la géographie et la cartographie dit tout. Eh bien, il suffit de regarder la carte de l'Europe pour comprendre que c'est évidemment très inéquitable entre tous les pays européens et qu'en fait, c est, c est, c est, ce, ce, cette règle-là est à l'origine, sans doute, et pour moi, en tout cas, peut-être le creuset le plus fort de la crise de la solidarité européenne aujourd'hui, c'est que qu'on soit en Grèce ou en Italie d'un côté ou dans les pays du nord de l'Europe de l'autre, bien évidemment les enjeux sont pas du tout les mêmes quand on est ou pas responsable de prendre en charge les migrants quand ils arrivent. Euh, donc voilà, donc nous les gens qu'on voit arriver à Paris, dans les campements. Euh, aujourd'hui, je, je regardais les chiffres ce matin pour vous dire ça il y a 600 personnes qui dorment sous des tentes à Paris, encore aujourd'hui. Euh, parmi ces personnes, il y a beaucoup d'Afghans, donc beaucoup de ces personnes qui ont pris cette route longue comme ça, euh, et qui vont mettre des semaines et des mois, euh, voire des années pour certains, avant d'être euh, hébergés, prises en charge, et, euh, et pour une partie d'entre eux, mais pas la majorité, ensuite protégées par, euh, par l'État français. Je voulais vous parler d'une deuxième route. Maintenant, je vous disais, premier pays d'accueil, enfin, pardon, premier pays de demande d'asile, c'est les Afghans. Donc cette route-là, la, la de, deuxième nationalité en 2021, c'est des Guinéens. Et effectivement, il y, a, il y a une route importante de migration en, en, en Europe et en France, notamment, qui vient des pays de nos anciennes colonies d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique francophone. Euh, et cette route migratoire-là, c'est euh, bah celle qu'on vous a montrée. Enfin, là, c'était l'Iran, non, c'est pas la même. mais qu C'est celle sous, enfin, qui en prend la Méditerranée, beaucoup. Et donc, c'est celle qui euh, est, est passant par la Tunisie, passant par la Libye. Euh, et parmi ces, les, les routes, sont parmi les routes les plus dangereuses parce que les plus exposées euh, bah, tout simplement à mourir en mer vous savez qu'il y a plus de 1000 personnes qui sont mortes en Méditerranée de l'année dernière qu'on estime à près de 20 000 le nombre de gens qui sont décédés en Méditerranée ces, ces 20 dernières années euh c'est une route que nous, on connaît à France d'Asile pour une raison un peu particulière, qui est qu'on a des bureaux en Tunisie, je vous le disais en introduction. Et donc, on est présent à Sfax. Et Sfax, c'est la ville de Tunisie, un petit peu au sud de Tunis, qui est la plus proche de Lampedusa. Et donc, c'est depuis Sfax qu'on voit les, les bateaux partir euh, voilà, tous les soirs, toutes les nuits. Et qu'on mesure à quel point... Euh, euh, en réalité, il le, le, y a beaucoup de paradoxes dans les politiques publiques des pays euh, du Maghreb, en tout cas de la Tunisie, euh, puisqu'on voit actuellement, ça c'est des choses très enfin, constatées récemment, à quel point en réalité les gardes-côtes en Tunisie laissent partir les Tunisiens, empêchent les migrants d'Afrique euh, de, de l'Ouest et laissent filer les Tunisiens dans cette espèce de... de, de tentation d'aller chercher un, une vie meilleure en Europe. Et donc, on, bah nous, voilà, on, est, on est là, on est présent, on essaye de faire un peu d'information, d'accès aux droits, d'apporter un peu d'aide humanitaire, de s'occuper de beaucoup de mineurs non accompagnés, parce que euh, beaucoup de mineurs non accompagnés qui arrivent en, en France et en Europe viennent de ces pays d'Afrique de l'Ouest. Euh, mais on est confrontés à, à un désespoir tel que il n'est pas question pour nous d'essayer de décourager les gens de partir. L'enjeu, ce n'est pas de les décourager de partir, c'est de leur permettre de trouver des voies sécurisées d'accès. Et ce pourquoi nous, on milite le plus, c'est d'essayer d'apporter de, euh, de, dans le débat public des solutions pour éviter que, plutôt que de se jeter dans ces bateaux, dans ces rafiaux et de risquer ces routes que, que l'on connaît, euh, et ben les États européens et, et, et leurs partenaires du Sud euh, pensent des solutions pour euh, ouvrir l'accès au territoire français, ce qu'on appelle des voies légales dans notre jargon, pour éviter justement ces, ces parcours traumatiques et dangereux. Voilà ce que je pouvais dire en introduction.
1: Formidable. Euh, ce que je retiens, c'est d'abord la violence des frontières. Euh, la violence dans les pays d'origine, la violence du parcours lui-même, et peut-être aussi une violence dans le pays d'accueil, euh, qui va se redoubler d'une autre manière. Euh, alors justement, Armand de Côté, est-ce que vous pourriez nous parler également de, cette, de ces parcours que vous voyez vous arriver jusqu'à l'association Primo Levi Et peut-être nous parler également, enfin commencer par nous présenter ce cadre tout à fait spécifique qui est le vôtre.
3: Oui, donc alors l'association Primo Levi a été créée en 1995... Et autour de cette question qu'on que a entendue euh, tout à l'heure dans l'extrait que vous avez montré c'est la question de la langue c'est-à-dire la directrice actuelle était, travaillait pour notre association où il n'y avait que la question médicale qui était au centre donc c'est la question de la biopolitique où il y a quel corps qui compte donc et les médecins tout, toujours présents mais il y a ces parties silencieuses qu'on n'entend pas justement la voix qu'on n'entend pas parce qu'il y a des choses qui échappent justement euh, à, au regard médical. Et c'est toute la question du trauma qui est, ne peut pas être ni vu par la médecine, ni entendu de façon euh, courante. Donc, les, les centres étaient créés en 95 et actuellement, euh, nous recevons donc, et, bon, quelques chiffres euh, rapidement. Nous sommes une petite équipe euh, des 17 personnes, donc il y a deux accueillantes, trois médecins, sept psychologues, un kiné, deux assistants sociaux, un juriste et une directrice. Donc quelques chiffres, donc, effectivement l'année dernière, 103 000 demandes d'asile en France, 89 000 des premières demandes, donc les centres, nous, nous recevons seulement 400 personnes qui ont été prises en charge l'année dernière. Et c'est une volonté de notre association parce que nous, nous travaillons aussi pour la transmission. Donc nous avons un centre de formation, je vous invite à voir les sites, et un centre de mobilisation aussi où on écrit énormément. Il y a des publications, la revue Mémoire, euh, des colloques. Et euh, ce qu'on voit justement dans ces personnes qui arrivent au centre, c'est les silences et la... Euh, quelque chose qui est très frappant c'est que, euh, ça a été dit dans la première séquence c'est que ce euh, sont des personnes qui échappent au comptage et euh, au regard des cartes c'est à dire que si, euh, on ne peut pas savoir qu'ils sont présents dans, sur les territoires en fait. et donc c'est très important euh, des centres comme on les nôtres dans ces sens là parce qu'une fois qu'ils sont inscrits ils sont inscrits quelque part et là, ils vont pouvoir surtout parler euh, dans la langue maternelle, parce que notre point fort depuis la création, c'est que dès l'arrivée, ils peuvent euh, être reçus avec un interprète professionnel et parler dans la langue, euh, dans la langue maternelle. Donc nous recevons 46 nationalités différentes, et, donc il n'y a pas de différence entre les enfants et les adultes. Donc toute personne peut se présenter et les suivis. Euh, J'ai travaillé depuis 2005. Au début, c'était plus court. Euh, je pense que c'est dû à tout ce qui a été dit, c'est-à-dire que maintenant euh, l'arrivée en France c'est beaucoup plus longue et les, gens, les personnes arrivent beaucoup plus abîmées avec beaucoup plus de symptômes. Et ensuite, c'est l'accueil en France qui il euh, n'y a pas d'accueil en fait. Il n'y a pas des, euh, une volonté politique. On euh, quelque chose où on puisse mettre en place euh, un accueil euh, correct concernant la question de euh, la santé mentale. Donc, la santé mentale euh, dans la migration, c'est quelque chose qui n'existait pas. On essaye de faire entendre ça. Donc, je remercie vraiment l'invitation qu'on puisse faire ce type de, de rencontres parce que, justement, ce sont des choses dont on n'en parle pas, mais qu'on voit, on voit les effets et euh, notamment par rapport à ces publics, je pense qu'aujourd'hui c'est celui qui font le plus de bruit c'est ce qu'on appelle les mineurs non accompagnés terme un peu étrange qu'on essaye d'émettre sont politiques pour ne pas prendre en charge des enfants en danger en fait parce que sont, quand on voit les histoires euh, individuelles ce sont des, des enfants qui ont dû fuir les pays pour euh, multiples raisons et, avant, ils pouvaient arriver beaucoup plus vite en Europe. Maintenant, le parcours migratoire fait qu'ils arrivent déjà étant majeur, majeurs, donc il n'y a plus de prise en charge. Donc aujourd'hui, la cible politique est devenue une machine à créer de la, de la précarité, de la vulnérabilité. Donc nous travaillons beaucoup avec l'aide sociale à l'enfance, avec la PJJ, parce que quand ne sont pas pris en charge par les, la santé, malheureusement, il se tourne vers des actions criminelles où on n'est pas accepté pour être pris en charge par la police. Et même la police est consciente de ça, parce que parfois, euh, c'est une façon de, euh, que quelqu'un puisse compter pour quelqu'un, en quelque sorte. Euh, donc, bon, c'est la première chose que je peux dire par rapport à ça, c'est euh, pour introduire un peu la, la discussion. Voilà.
1: Tout à fait. Alors, ce qu'on entend, effectivement, c'est qu'il y a une double... Euh, violence, il y a bien sûr la violence vécue et puis de l'autre côté une politique de plus en plus répressive, peut-être de plus en plus sécuritaire qui finalement euh, redouble à nouveau toutes ces, toutes ces violences, des violences politiques, euh, des violences psychiques, euh, celles que vous traitez. Et alors pour revenir un petit peu sur, sur, ces, sur ces parcours, euh, vous avez présenté le, le bureau de, de Tunisie qui est... De, Particulièrement intéressant, c'est-à-dire c'est un volet nous qu'on ne voit pas, en tout cas, qui est rarement présenté finalement. Ce... est-ce que vous est-ce que vous verriez euh, une évolution en particulier depuis 2015 euh, de ces de ces formes de violence Est-ce que les problématiques évoluent euh, avec les changements euh, justement de routes migratoires, de, de, route migratoire, de politiques Et aujourd'hui, quelles sont les voilà les priorités pour pour une association comme les vôtres en face de ces parcours
4: Ce n'est pas forcément la Tunisie qui a évolué, mais ce qui est sûr, c'est que les, les, les routes évoluent, d'abord avec les conflits géopolitiques. Enfin, il, faut, il faut bien mesurer que euh, la situation... Enfin, 2015-2016, c'était bien évidemment la guerre en Syrie. Euh, mais en même temps, ce que, par exemple, on ne dit pas souvent, c'est que... Ce qui s'est passé en 2015 avec l'ouverture des frontières entre la Turquie et la Grèce, c'est aussi que beaucoup d'Afghans, qui n'ont rien à voir avec la guerre en Syrie, sont rentrés en Europe à cette occasion-là. Donc, en réalité, on, on, on explique beaucoup la, la grande poussée, euh, augmentation du nombre de demandeurs d'asile euh, en 2015 par la guerre en Syrie. Mais derrière, ce n'est pas uniquement des Syriens qui sont arrivés. Et ça, il faut, le, faut bien le mesurer. Donc... Euh, ce qui change beaucoup depuis 2015, moi, je vous dirais, c'est les politiques européennes. En fait, là où on a un vrai... Et les politiques publiques nationales françaises aussi, peut-être. Mais là où on a un vrai problème, c'est qu'on a une crispation politique extraordinairement... Euh, enfin, très grave, quoi, très sérieuse euh, en, en, en Europe, euh, que ça concerne pas uniquement des pays... Euh, de l'Europe de l'Est, qu euh, voilà, qui sont certes des démocraties, mais enfin, qui sont des démocraties d'un style un petit peu particulier, mais que ça concerne vraiment aujourd'hui les sociales démocraties qui ont été au cœur du projet européen. Euh, ça a pu concerner l'Italie à un moment donné, ça concerne aujourd'hui le Danemark, les Pays-Bas. Euh, bon, je parle même pas du, de la sortie du Royaume-Uni qui pose d'autres difficultés, mais on a aujourd'hui une crise du projet européen et que, que cette question euh, migratoire euh, rend particulièrement euh, visible. Donc, euh, voilà, Si vous me donnez l'occasion de vous dire un petit peu ce à quoi nous, on, ce, ce, ce pourquoi on milite, euh, on est aujourd'hui convaincu qu'on ne réussira pas à améliorer l'accueil, à sortir effectivement de cette crise de l'accueil qui est réelle en, en, en France pour notamment toutes ces personnes qui relèvent du règlement de Dublin dont je vous parlais et qui peuvent passer deux, trois ans à errer avant d'avoir le droit un, à un hébergement. Euh, » sans solidarité européenne et donc sans qu'un noyau dur de pays européens, euh, dont la France, dont l'Allemagne, dont l'Italie, dont l'Espagne, enfin vous voyez, dans ces grandes nations qui sont à l'origine du projet européen, si à un moment donné elles ne se, sont pas capables de se mettre autour de la table et de reconnaître que on est en train de tuer le projet européen en euh, laissant cette espèce de crainte euh, irrationnelle hein, de l'immigration. Euh, euh, pousser à euh, bah, ces violations des droits de l'homme dont je vous parlais et cette banalisation que Philippe Ograndi tout à l'heure dénonçait, parce qu'en fait quelque part, pire encore que la violation des droits de l'homme, c'est leur banalisation qui pose, enfin c'est la banalisation qui pose problème, parce que quand on banalise, en fait, on accepte et on est progressivement en train de euh, bah, de laisser l'Europe se construire comme une forteresse et non plus comme un lieu de, de paix et d'accueil, quoi.
1: Est-ce que vous avez une, une, un pourcentage de, de, de par, entre ces personnes qui arrivent et que vous voyez, par exemple, que vous recevez dans, dans, dans vos centres Est-ce que vous avez un pourcentage de femmes, par
4: exemple Alors en fait, la, la migration est beaucoup plus féminine qu'on ne croit. En fait, on est à peu près à une petite moitié, je dirais, hein, c'est ça, euh, de, de, de femmes. Euh, simplement, les, les femmes viennent plus souvent en famille, c'est-à-dire qu'il y a moins de femmes seules, ça c'est une réalité. Il y a moins de femmes chez les mineurs isolés aussi, évidemment, moins de jeunes femmes. Euh, mais pour autant, euh, non, la, la migration est très mixte, beaucoup plus mixte que, que l'image les, 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 qu'on peut en avoir. Par contre, ce qui est vrai, c'est que quand vous voyez les campements euh, parisiens, je vous parle de ça parce que c'est souvent ce que les gens ont comme représentation, euh, mais les femmes sont beaucoup mieux hébergées, beaucoup mieux protégées. Malgré tout, il y a de la part des collectivités et des services de l'État quand même un réflexe de protéger les femmes avec enfants prioritairement. Et donc vous, on, les femmes sont moins visibles. Parce que, euh, soit mieux protégées, soit parce qu'elles sont, mais là vous en parlerez beaucoup mieux que moi, embarquées dans des réseaux de prostitution, et on a, on a des, enfin des, des engagements très forts aussi, parce que contre la traite des êtres humains et les réseaux de prostitution, parce qu'on on mesure à quel point il y a beaucoup de migrations. Qui, de femmes qui, en fait, sont, se retrouvent, notamment les femmes du Nigeria, c'est très connu pour ça, se retrouvent embarquées dans des réseaux de prostitution, notamment quand elles arrivent en Italie, et ensuite on les, on, les, on les accueille en France, et elles sont en réalité complètement sous la coupe des proxénètes qui se font passer pour leur mari, et, euh, et donc il y a tout un travail d'accompagnement et de libération de la parole qui est particulièrement difficile pour justement permettre à ces femmes de s'extirper se, de, de ces, de ces réseaux-là.
1: Vous parlez d'une problématique actuelle, par exemple, à mille et dans un certain nombre de, 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 de lieux de passage en Italie. Euh, alors, justement, je revenais sur la question des, des, des femmes, parce que dans ces parcours qui sont d'une grande violence, hein, qui sont aussi là pour fuir une forme de violence structurelle, politique, etc., euh, finalement, on, on, et probablement lorsqu'on les écoute, on entend, aussi, on entend aussi des acteurs, quelque part, qui... Euh, euh, auquel il a fallu euh, vraiment des, des formes de puissance d'agir, là je reprends un terme euh, qui est celui d'Étienne Tassin, euh, qui, qui, voilà, pour, euh, pour, euh, pour partir, pour, euh, pour faire ces traversées qu'on sait totalement mortifères, euh, au prix de séparation euh, familiale et de perte familiale d'une extrême violence. Alors qu'est-ce que, voilà, qu -ce que cette autre réalité-là du parcours d'exil qui est celle que vous, que vous rencontrez Remont de côté dans, dans vos consultations. Euh, voilà, qu'est-ce qu'on qu 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 peut en dire Et, et peut-être vous pouvez nous raconter un de ces parcours d'exil ou celui d'un mineur, par exemple, puisque ce sont autour de ces récits là que vous travaillez.
3: Alors oui, peut-être donc dire euh, il y a la question de que j'ai pas dit tout à l'heure le doux silence la difficulté, la demande c'est une demande des soins parce que c'est si en particularité dans ces suivis c'est quand on va mal, on appelle un médecin, on prend rendez-vous, etc. Il y a une particularité, c'est justement de, de toutes ces suspicions, toutes ces traversées, même s'ils vont mal, même s'ils souffrent, c'est qu'on remarque la plupart des personnes euh, qui l'accompagnent, c'est qu'ils disent rien, ils, rien, ils demandent rien, que la demande vient d'un autre, d'un tiers, d'un accompagnateur, et ça rend l'accompagnement beaucoup plus difficile donc et effectivement ça c'est quelque chose qu'il faut tenir en compte parce que souvent euh, même au ministère de la santé ils disent mais c'est bizarre ils, ils sont là mais ils viennent pas ils vont pas à l'hôpital etc ils vont simplement dans les cas graves là les simples, les plus euh, frappants c'est les les femmes qui tombent enceintes et qui, d'un coup, ils, dans les PMI, quand on travaille avec les PMI, ils disent, mais vous êtes là depuis quand et Ça fait plusieurs années qu'ils sont en France, avec des souffrances psychiques énormes. Mais c'est seulement au moment d'une grossesse qu'il apparaît quelque chose qui n'est pas même pas une demande des soins psychiques. Donc, peut-être, oui, il y a, il y a cette cette double temporalité entre le parcours migratoire, l'arrivée sur les territoires et la demande d'asile, qui est en soi aussi quelque chose de très violent, tout fait des récits, de l'écriture, de la vie et en même temps quelque chose qu'on veut oublier. J'avais préparé un cas que je vais commenter rapidement, justement d'une jeune femme d'origine congolaise qui a eu un peu le parcours du jeunes qui qui a, qui a ouvert aujourd'hui euh, cette, cette session. Donc, alors, elle est partie à 17 ans. Et elle dit que c'est quelqu'un que je suis, c'est une des premières patientes que j'ai eu au centre. Et euh, à la différence de beaucoup d'autres jeunes, elle a eu une enfance plutôt heureuse, tranquille. Elle avait une enfance où elle aurait pu rester au pays. C'est important parce que parfois ils disent qu'ils bon, sont venus en France ou en Europe pour travailler parce qu'ils qu voulaient avoir un futur meilleur, mais ce n'est pas le cas des, des, des beaucoup d'enfants qui auraient pu rester au pays. Elle et, et a dû partir parce que son, son fiancé a été en prison, en prison et depuis la prison ils ont su qu'elle était sa fiancée. Ils ont voulu euh, enlever et aussi euh, euh, torturée pour des raisons politiques. Donc la famille décide de payer un passeur et l'envoyer en Turquie. Et c'est là où aussi va bah, basculer à nouveau sa vie parce que les passeurs vont abuser d'elle sexuellement. Et euh, elle va devoir rester en Turquie pendant un an et demi. Donc elle va se retrouver à 19 ans avec un enfant euh, là-bas et après il s'est posé toute la question de rejoindre l'Europe à ce moment-là donc là il y a ces fameuses traversées de la Méditerranée dont on en parle beaucoup et qu'elle m'a raconté plusieurs fois parce que c'était un moment très difficile elle a passé dix heures donc, dans la Méditerranée elle reviendra euh, en séance et euh, effectivement euh, son démon est moments très forts elle réussit par hasard on dit que c'est une survivante elle arrive euh, par hasard dans son île grecque, il commence un nouveau parcours. Donc, c'est comment rejoindre la France. Tout ce qu'on vient de dire. Il finit par arriver, euh, payer un passeur, il arrive à Barbès, où il n'y a pas d'accueil. C'est ça qui est dans ce parcours. Ce qui est terrible, c'est qu'à à chaque pays qui arrive en Europe, il n'y a pas d'accueil. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a ces bio légitimités, comme on disait, façon appelle très bien ça. C'est-à-dire qu'il faut pour qu'on puisse être pris en charge, il faut être légitime pour les territoires. Ça veut dire tout simplement avoir des papiers. Dans des cas comme ça, ce qu'ils décrivent, c'est justement ça. Donc, elle arrive à Barbès, il y a encore un parcours difficile à Paris, elle amené l'a amenée au commissariat, et au commissariat, donc elle parcourt des foyers d'un foyer d'accueil, d'urgence, etc. Donc, jusqu'à six mois, jusqu'à ce qu'il arrive un CADA, donc un centre d'accueil pour des demandeurs d'asile, ce qui aurait dû arriver dès l'arrivée en France, en fait. Parce qu'il faut savoir que le problème de l'hébergement, c'est un des problèmes les plus graves et les plus difficiles et qui, en tout cas pour nous soignants, pose beaucoup plus de problèmes pour les soins donc c'est le CADA, donc le centre, qui nous l'adresse parce qu'on travaille beaucoup avec les CADA et là on commence un, un travail qui va durer 5 ans 5 ans où il va être euh, débouté de l'OFPRA de la CNDA et donc il y a nouveau, il y a toute la question euh, alors qu'on avait réussi à une instabilité quand même pendant ses séjours au CADA il a pu euh, raconter tout son parcours reprendre euh, contact avec euh, sa famille, des moments très importants, très forts, et qu'ils ne peuvent pas faire s'il n'y a pas un point euh, fixe. Et donc à ces moments-là, elle allait plutôt bien, mais la demande d'asile n'a pas marché. Donc elle travaillait avec les cadavres pour sortir du cadavres, donc à nouveau dans la rue. Et euh, finalement, elle a obtenu. Donc on a dû travailler, c'est un travail spécifique aussi qu'on ne peut pas faire. Euh, dans un CMPP ou ailleurs, c'est qu'il faut des juristes spécialisés et des assistants sociaux qui puissent soutenir les soignants. Autrement, on est débordé au niveau psychologique ou médical. On ne peut pas faire le travail parce qu'il y a tellement de choses à travailler que s'il n'y a pas le soutien des, des collègues, on ne peut pas les faire. Donc, j'ai pu travailler avec cette dame et son enfant grâce à mes collègues. Ont trouvé un hébergement. Et, euh, est cinq, donc, et seulement cinq ans après, tout suivi qu'on a eu euh, au Centre Primo Levi, ça veut dire qu'elle est venue une fois par semaine avec son enfant. Et elle euh, a été régularisée euh, après. Euh, Grâce à son enfant, ça c'est notre paradoxe de la France, c'est-à-dire que comme il n'a pas, pas été reconnu, c'est parce que son enfant a été scolarisé pendant 5 ans à l'école que la France lui dit « bon, vous pouvez rester ». Il quelque chose a commencé, un nouveau parcours, euh, rechercher un travail, et son fils, il est passé l'année dernière, donc son fils va avoir les bacs, il va s'inscrire en droit, et il est marié, et il a deux enfants maintenant. Voilà. Je
1: vais vous raconter une histoire qui finit bien. Oui. <rire> Il y en a quand même. Euh, en montrant toute la complexité, hein, effectivement, c'est pas seulement, euh, euh, la, la, en l'occurrence, la, 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 la problématique euh, psychotraumatique, mais c'est euh, euh, l'incroyable précarité euh, économique. Le fait de ne pas avoir un toit toi, et ne pas avoir un toit euh, vous plonge dans une détresse... Euh, euh, voilà, tout à fait spécifique, c'est la question des droits et en particulier la question du droit d'asile et puis ces paradoxes effectivement du droit, puisqu'il y a des modes de régularisation ou par le travail ou par la scolarisation des enfants par exemple, mais là ça suppose d'attendre ou de pouvoir attendre ou d'avoir la possibilité psychique d'attendre, souvent dans des situations extrêmement difficiles psychologiquement. Alors justement Delphine Riau, vous vous êtes enfin, FTDA est un et un des opérateurs de, de l'État pour, pour des centres d'accueil. Euh, alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de, non, ça voilà,
4: de comment ça se passe euh, Oui, tout à fait, parce que je, je vous écoutais et ça fait évidemment écho à des choses que l'on connaît au quotidien. Euh, on estime aujourd'hui qu'il y a encore un demandeur d'asile sur deux qui n'est pas hébergé. C'est-à-dire que, même s'il faut reconnaître qu'il y a des efforts financiers réels hein, qui ont été faits par l'État ces dernières années, il y a eu... Euh, près de 50 000 places de centres d'accueil qui ont été créés, donc je veux dire, on, on, on est obligé de reconnaître que des moyens financiers ont été mis, ce qu'on sait aussi c'est que c'est très largement insuffisant, euh, et donc on continue à vivre dans ce, ce système où euh, effectivement les gens rentrent en centre d'accueil, dans les cadres, bien trop tardivement par rapport à leur date d'arrivée. Et donc, ils ont des premières semaines à la rue, puis éventuellement euh, des semaines à l'hôtel, dans des hôtels sociaux par le 115. Et puis, au bout d'un moment, ils finissent par, par pouvoir être correctement pris en charge. Et ce qu'il faut voir, c'est que c'est dans les CADA qu'il y a des travailleurs sociaux. Donc, c'est dans les CADA que euh, euh, les personnes, elles ont euh, un logement. Elles ont euh, la possibilité d'inscrire les enfants à l'école. Euh, elles n'ont pas tout parce qu'aujourd'hui, un des, un des sujets qui nous préoccupe beaucoup, c'est... Euh, le fait qu'on n'a pas le droit de leur payer des cours de français, c'est-à-dire que le, le cadre juridique des centres d'accueil fait que l'apprentissage du français est réservé aux personnes qui obtiennent le statut de réfugié. Il y a dans l'esprit des, des concepteurs de ces règlements l'idée que tant que la personne n'a pas euh, des papiers et qu'elle n'est pas en situation euh, définitivement régulière sur le territoire français, on ne va quand même pas lui apprendre le français au risque qu'elle ait envie de rester alors qu'elle aurait été déboutée de sa demande. Et donc ça c'est un vrai sujet et c'est une vraie difficulté pour l'intégration parce que, en fait, on fait perdre du temps à des gens qui, exactement comme ce que vous venez de nous raconter là, euh, quand bien même ils n'auront pas le statut de réfugié, euh, bah, beaucoup d'entre eux finiront par rester quand même. Et donc, en fait, on perd des années. Euh, donc, c'est compliqué pour les gens, c'est compliqué pour leurs enfants d'avoir des parents qui ne parlent pas la langue. Voilà. Donc, ça, c'est le premier frein à l'intégration qu'on voit dans les, dans les centres d'accueil. Le deuxième frein à l'intégration qu'on voit, c'est la prise en charge effectivement des soins. Et des soins psychologiques, psychiques et psychologiques. Euh, il y a une réforme qui est passée il y a quelques mois, qui, euh, qui a, enfin, pas quelques mois pardon, il y a deux ans maintenant, qui a créé ce qu'on appelle un délai de carence pour la prise en charge des soins maladies, l'accès à la protection maladie, qui fait que les trois premiers mois, les demandeurs d'asile, quand ils arrivent en France, ils n'ont pas moyen d'aller chez le médecin et d'être remboursés. Donc en fait, ça précarise encore plus et ça pousse à effectivement bah, être très mal accompagné, très mal pris en charge. Et puis derrière, il y a de toute façon le fait que bah, les soins psychologiques sont pas remboursés par la Sécurité sociale. Mais ça, c'est vrai pour vous et moi aussi. Euh, mais bien évidemment, euh, ces, ces besoins particuliers dans nos centres d'accueil, ça nous oblige à bricoler des solutions, euh, à trouver des, euh, des psychiatres ou des psychologues particulièrement... Euh, engagés, motivés, parce que euh, on n'a pas le cadre public de la bonne prise en charge dans les, dans les centres. Euh, donc voilà ce que je peux vous dire. Ce que je vais aussi rajouter, peut-être, avant de m'arrêter, c'est qu'il euh, y a un, un, un engagement de l'État ces dernières années, et notamment là, ces deux dernières années, à accélérer les délais d'instruction de la demande d'asile. Alors ça peut paraître un peu, un peu pénible comme ça, mais et, il fut un temps, on mettait 18 mois entre le moment où on déposait sa demande d'asile et le moment où on obtenait la réponse et, euh, et ces 18 mois bah, c'est du temps d'attente, les gens sont dans le centre d'accueil, en fait ils sont suspendus en l'air comme ça, à pas savoir ce qui va advenir d'eux, et donc l'État a mis les moyens pour accélérer euh, euh, ces, ces rendus de décision, c'est une très bonne chose alors il y a évidemment un volonté financière derrière aussi, hein, de faire tourner les gens plus vite dans les, dans les centres mais nous on est favorable à ça sauf que ce que ça emporte comme conséquence c'est que les personnes, comme elles auront été accompagnées moins longtemps par nos travailleurs sociaux dans les centres, elles vont obtenir le statut de réfugié. Bon plus rapidement, et donc en étant plus éloignés encore de l'intégration. C'est-à-dire que le paradoxe, c'est que ces durées très longues dans les centres d'accueil, c'était aussi des temps de répit, des temps pour se poser, des temps pour commencer à se projeter. Et on risque, dans les prochaines années, d'être euh, confronté à un nouveau type de difficulté C'est des réfugiés qui sont certes en situation régulière sur le territoire, mais encore moins préparé qu'avant pour euh, trouver un logement, trouver un emploi, parler la langue. Et donc, en fait, ça nous oblige à accélérer et à demander des moyens supplémentaires pour accélérer et anticiper l'intégration dès le, le premier jour, dès l'arrivée sur le territoire, parce que c'est l'espèce d'effet euh, pervers, mais en même temps très positif, hein, de cette accélération des, des rendus de décision.
1: Et alors, dans, dans vos derniers plaidoyers ou dans vos dernières luttes, entre guillemets, euh, quels sont les... Voilà, les, les, les points importants que vous aimeriez obtenir.
4: Je vous en ai dit quelques-uns oui. déjà. Euh, non, je, je pense qu'on a, a deux sujets principaux. On a cette question de l'intégration dès le premier jour, qui a un vrai changement de philosophie de l'accueil, c'est-à-dire on, on on, se, on, a, on assume en tant que société que les gens qui arrivent sur notre territoire, et en fait, on a tous collectivement à gagner à ce qu'ils soient en capacité de s'intégrer le plus rapidement possible et que cette attente-là ne perd pas. de voilà. Et puis après, on a des sujets de plaidoyer plus précis, on, on, on s'intéresse beaucoup à ce qui se passe aux frontières, on s'intéresse à ce qui se passe à Calais, on essaye de... Enfin, on a, nous, France Terre d'Asile, une, une volonté d'améliorer l'accueil, d'accompagner aussi l'État, parce qu'on est financé par l'État pour faire tout ce qu'on fait, et, et comme je vous le disais, il y a des, y a des efforts qui ont été faits, et c'est important de le savoir pour pas être uniquement dans l'analyse critique, mais il y a aussi des endroits où on... Hum, voilà on considère sachant que, ah ouais, sachant oui. que les problématiques
1: euh, sont très différentes par exemple vous venez de parler de vous venez de parler de Calais là on est sur une problématique de transit finalement ouais. euh, plutôt d'intégration euh, comme celle dont vous parliez tout à l'heure donc qu'est-ce que vous faites à Calais
4: alors alors, nous, en tant qu'acteurs, à Calais, on fait des maraudes pour les jeunes, pour les mineurs non accompagnés, justement. Euh, on essaye d'aller repérer les, les, les enfants qui sont seuls euh, et on les emmène dans un centre d'hébergement un peu à l'écart pour essayer de les, de les protéger. Euh, la situation à Calais, en fait, elle est en train de se dégrader très, très rapidement en raison du Brexit. Ça, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. C'est que quand le Royaume-Uni était encore dans l'Union dans européenne, il existait des voies d'accès, notamment pour les enfants non accompagnés, au Royaume-Uni, c'est-à-dire qu'ils pouvaient, s'ils arrivaient à faire la démonstration qu'ils avaient un proche, quelqu'un de leur famille qui était au Royaume-Uni, on avait des solutions pour leur permettre de prendre le train, quoi, grosso modo, et d'éviter de monter dans des bateaux. Et ça, tout ça, c'est tombé, ça a disparu quand les accords du Brexit ont été, ont été signés, enfin, parce que les questions migratoires ont été sorties du paquet de négociation du Brexit et qu'en fait le Royaume-Uni a quitté l'Europe sans que ne soit réfléchi à aucun moment et ne soit discuté à aucun moment l'impact que ça pourrait avoir sur les gens qui voulaient quitter l'Europe le, quitter pour rejoindre le Royaume-Uni. Et donc aujourd'hui, à Calais, on a effectivement des gens qui cherchent à rejoindre le Royaume-Uni, qui n'ont aucune autre solution que de tenter ces traversées en bateau, puisque le, le, la politique du gouvernement britannique est extrêmement fermée par rapport à ça, que la, la France a récupéré la... Enfin, c'est vu transférer dans des accords bilatéraux, c'est un petit peu compliqué, mais la, la, la compétence de la gestion de la frontière, c'est-à-dire que depuis, en fait, depuis l'ouverture du tunnel sous la Manche, depuis le, le, le fait qu'on ait créé une frontière terrestre entre la France et le Royaume-Uni, il y a des accords qui ont progressivement été voilà, développés et construits entre la France et le Royaume-Uni qui font que c'est à la France de gérer la question frontalière entre le Royaume-Uni et la France. Et donc, en fait, on se retrouve, nous, à devoir prendre en charge des gens qui pour certains, ne souhaitent pas rester en France, euh, sans avoir d'outils de négociation avec les Britanniques actuellement, pour essayer de leur permettre de rejoindre le Royaume-Uni. Donc on a un vrai sujet, euh, et à côté de ça, il y a aussi... Euh, donc on a un vrai sujet, pardon, de, de négociation diplomatique, en fait, hein, c'est un problème diplomatique, cette question calaisienne. Et puis il y a un sujet quand même de, 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 de donne-accueil et de violence à Calais, parce que euh, c'est pas parce que ces gens, pour beaucoup d'entre eux, souhaitent quitter la France... On est censé les traiter de la manière dont on les traite à Calais aujourd'hui.
1: Oui, avec des formes de violence, dont des formes de violence policière, contre tout point d'installation, sur une population, effectivement, il y a beaucoup de jeunes, dont par exemple de très jeunes érythréens, etc. Et une population qui, qui change aussi beaucoup, puisqu'en ce moment, il y a une grande proportion de population soudanaise à Calais, sachant que plutôt autour de Grande-Sainte, là, vous avez une population de Kurdes, voilà, etc. Qui donc il y des, des, des changeantes et jeunes et avec effectivement des formes de violence là qui sont tout à fait particulières à ces frontières là euh, dont vous avez parlé qui sont finalement bloquées après les accords de Touquet et autres voilà euh, alors justement euh, j'ai envie de vous poser la même question. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les actions de plaidoyer, puisque vous en avez parlé de Primo Levi, mm. ça serait quoi Et d'ailleurs, c'est dont vous avez parlé, typiquement, apprendre le français le plus tôt possible. On a des voisins qui le pratiquent et qui ont pratiqué. Voilà, L'Allemagne, de ce point de vue-là, avait permis un enseignement très important de l'Allemand aux demandeurs d'asile. Euh, donc on a des voisins qui ont, ont d'autres politiques qui sont intéressantes, ou même des politiques de travail euh, possibles, bien d'accès au travail, à l'emploi qui est quand même euh, voilà un élément absolument essentiel pour, même pour le, le, évidemment le demandeur d'asile qui lui permet d'éviter cette situation d'attente totalement dégradante au niveau euh, psychologique et souvent en termes de précarité. Euh, voilà donc quelles seraient pour Primo Levi le, finalement les, les, les actions principales. Euh, à mener aujourd'hui dans un contexte qui est adverse hein, en, termes, en termes politiques
3: Alors, bon, aurait... bon, j'invite à tous de pouvoir aller sous les sites. Il y a beaucoup d'écrits déjà, des plaidoyers que nous avons faits en 2013, 2018 autour de ces questions. Aujourd'hui, il y a la question des fractures numériques, quelque chose de nouveau, qui... une nouvelle forme de violence qui qui pour l'accès aux droits, aux droits et Avant, on voyait les queues, les personnes qui faisaient la queue à la préfecture, etc. Ça a disparu. C'est pas parce qu'ils travaillent beaucoup plus, c'est parce qu'on n'a pas accès à la préfecture. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut prendre la, euh, les rendez-vous par Internet. Donc déjà, il faut avoir un ordinateur, il faut avoir un accès à Internet. Quand on a tout ça, euh, on se rend compte qu'on ne peut pas prendre rendez-vous. Je pense que c'est est quelque chose... qui une, façon de, 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 une forme de violence et de cruauté, c'est-à-dire que c'est un non-accès au droit, déjà. Et donc je trouve que ça, déjà, il faut dénoncer ça de façon très forte, et beaucoup d'associations le font, parce que ça, ça va empêcher toute la question pour ces personnes qui arrivent sur les territoires européens et français. La question d'avoir accès aux papiers, c'est essentiel. C'est-à-dire que même les soins psychiques passent par là. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que même si on propose un lieu d'écoute à un médecin, etc., d'où le moment que la, la question est très reconnue par l'État, un taquet victime, n'a pas été résolue, ou la question des, des papiers. Euh, il y a quelque chose qui, malgré tous les efforts qu'on fasse, on ne, ne pourra pas, pourra pas avancer. L'autre, c'est effectivement la, un accès à l'écoute et à la santé qui soit développé de façon beaucoup plus rapide et directe pour les mineurs non accompagnés. C'est-à-dire que je pense que du fait que c'est le ministère de l'Intérieur, donc il y a la question de la sécurité qui gère ça... Ils ne tiennent pas compte de la question de, de la santé. Parce qu'ils sont des enfants qui, concrètement, quand on travaille avec eux en direct, la première chose qu'ils ont besoin, ce sont des soins. Et parce que ce n'est pas une question d'intégration. C'est-à-dire que même s'ils sont reconnus mineurs ils sont pris en charge par les soutien à l'enfance, on nie qu'il y a un problème de santé publique. Et ça, même quand on introduit la question de il faut s'intégrer, on voit qu'ils ne peuvent pas parce que. Et concrètement, psychologiquement, après tous les parcours, tout ce qu'on a vu, comment un enfant va pouvoir euh, devenir comme un, un adolescent ou un adulte lambda avec un passé, un tel passé, sans un, un appui et sans accompagnement euh, au niveau des soins et d'un soin qui soit euh, proposé et dont il puisse choisir en plus Parfois, ce sont des soins imposés. Nous avons participé à beaucoup des ouvertures des euh, centres pour des mineurs non accompagnés qui ne marchent pas parce que ce sont des, des parcours qui sont en quelque sorte imposés. Il faut que tu ailles parler à un psy, il faut que tu ailles voir un médecin. Alors qu'il n'y a pas ces possibilités comme, on, comme nous avons de pouvoir euh, prendre les temps et s'adresser à quelqu'un. Donc, c'est vraiment, il me semble, Primo Levi l'a dit depuis plusieurs années, c'est un problème de santé publique, tout simplement, qui, euh, effectivement, euh, quand on ne prend pas en charge ça, la question de la santé mentale, les effets, c'est après euh, des symptômes sociaux, c'est-à-dire que ces enfants, euh, nous, nous font beaucoup des formations euh, à Strasbourg, à Nantes, etc. Ces enfants qui ne sont pas pris en charge, finalement, et finissent dans des réseaux euh, pour les jeunes filles, des prostitutions, pour les enfants, trafic des drogues, etc. Parce que c'est une façon d'organisation. Là, c'est plus organisé que l'État. Là où l'État ne s'organise pas, il euh, y a d'autres organisations qui vont proposer des choses où, et finalement, euh, ils n'ont pas le choix. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose là où. où je pense que maintenant, c'est pour ça qu'il y a une tension, parce que. Il y a, je pense qu'ils ont pris des consciences, surtout par rapport aux mineurs, où euh, il, y a, il faut quelque, faire quelque chose. Que si on ne le les fait pas, on va payer euh, les conséquences de la non-prise en charge après coup, dans les générations à venir.
1: De populations qui euh, sont effectivement euh, sur le territoire. Hein. La question de Dublin, donc, euh, qui fait qu'en principe, revient dans le pays d'accueil. Euh, euh, ceux qui, euh, dans le premier pays d'accueil européen, ceux qui ont pris leurs empreintes, on, on sait qu'il n'y a jamais eu plus de 10% de, de retours effectifs. Donc les, les personnes en général restent sur le territoire. Donc effectivement, vous parlez d'une question de santé publique. Euh, C'est très intéressant à mon avis d'avoir soulevé la question de, de, de cette nouvelle violence qui est la violence numérique. Euh, il y a, et, et c'est la même euh, dans le fil de ce que vous avez dit sur la question de l'accès à l'information par exemple, euh, qui est une question qui a toujours été euh, terriblement limitante, hein, l'accès au droit, l'accès à l'information fait que des personnes restent euh, finalement euh, euh, sans pouvoir demander l'asile dans de bonnes conditions sans... et, et du coup sont écartés ensuite d'un espèce de parcours d'asile cette fois-ci non plus un parcours d'exil mais un parcours d'asile qui, qui a son format et un format et, 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 qui très vite peut, peut, <rire> voilà, peut, peut être limité et, et donc vous avez rappelé effectivement qu'il y a cette question de, de, de l'accès à l'information qui avait déjà été limitée par les plateformes téléphoniques mises en place pour avoir accès au guichet, au guichet unique de demande d'asile euh, D'autant plus limitante cette plateforme que lorsque vous appeliez, vous aviez en fait en tout et pour tout trois langues, hein, l'anglais, le français et l'arabe, et, euh, et ensuite éventuellement deux autres langues en plus. Mais en fait, on est en face d'une diversité de langues qui a fait l'objet d'un déni des politiques publiques totales. Euh, et, et, là, et, et ensuite après le Covid, alors c'est une question que je voulais vous poser puisqu'on n'a pas encore parlé du Covid alors que pourtant euh, la, la question du Covid euh, et de cette période Covid extrêmement particulière finalement où toute une partie de la population en camp ou en campement euh, s'est retrouvée euh, euh, de manière intenable quelque part euh, sur, sur ces camps et ces campements donc qui a fait l'objet de toute une politique de mise à l'abri Hein, pour euh, employer cet euphémisme qu'on emploie beaucoup aussi dans les évacuations, hein, par exemple, euh, a fait l'objet aussi de création hein, d'un certain nombre d'ouvertures, de, 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 hein, de places, euh, voilà, dans, une, dans une période où la crise sanitaire l'exigeait. Euh, donc, il y, a eu un, 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 il y a eu un effet direct, en fait, un impact direct qui est l'impossibilité pour toutes les personnes qui voulaient déposer leur demande ou qui, pouvaient, qui voulaient avoir accès à un renouvellement de leur récépissé en préfecture, etc., de ne plus pouvoir. Et les grandes préfectures qui reçoivent plus de 200 personnes par jour, tout à coup, ne pouvaient recevoir que 10 personnes ou ont été fermées à un moment. Ça pose une, une question d'embouteillage dramatique avec des papiers qui ne sont pas renouvelés, avec du, de, ce, de ce fait un certain nombre de. De difficultés, d'autant plus qu'il y a donc cette politique du numérique qui va écarter encore plus des personnes qui n'ont pas accès, finalement, à ces, ces possibilités-là. Alors, c'est une question dont, dont j'aimerais qu'on parle, finalement. Cette crise sanitaire qui a eu, bien sûr, un impact sur, les, sur ces personnes en, en parcours enfin, d'exil et d'asile sur le territoire, qu'est-ce que vous avez pu en, en voir
4: En fait, il y a eu plusieurs conséquences. D'abord, la première conséquence, c'est que les frontières étant fermées, il y a beaucoup moins de gens qui sont arrivés. Donc ça, il faut... Il faut avoir en tête qu'en 2020, il y a 40% de demandeurs d'asile en moins en France et je crois en Europe de manière générale qui ont été comptabilisés. Voilà. Euh, mais pour autant, il y a quand même plein de gens qui étaient là, effectivement. Et comme vous l'avez dit, on s'est retrouvés au début de la crise avec euh, des milliers de personnes à la rue qui ont été effectivement mises à l'abri dans des structures hôtelières, en fait, euh, pour, pour la durée du pour la durée des confinements. Je, euh, et, dans une logique qui était à la fois une logique sanitaire euh, qu'on peut saluer, mais en même temps, euh, on a vu euh, rec se reconstituer des campements de manière extrêmement régulière et sans pour autant qu'on apporte de solutions durables à toutes ces personnes, c'est-à-dire qu'il s'agissait juste de résoudre euh, un peu euh, fictivement un, un problème qui est un problème beaucoup plus structurel. Euh, donc voilà, le Covid, ça a eu effectivement un effet... Euh, de ralentissement du traitement des demandes d'asile. Tout à l'heure, je vous parlais d'accélération, du fait que l'État mettait des moyens pour accélérer. Bah, effectivement, il y a un an et demi, euh, il y a eu des mois entiers pendant lesquels ni l'OFPRA ni la CNDA n'ont pu fonctionner correctement, euh, des mois entiers pendant lesquels les guichets uniques de demandes d'asile n'ont pas pu euh, fonctionner. Bon. On va pas non plus complètement... Enfin, je veux dire, tout, 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 tout le système administratif français a été, euh, été embolisé. Donc, je, pas, je pense qu'il n'y a pas eu plus de maltraitance de ces publics-là que d'autres. Mais la réalité, vous l'avez effectivement dit, c'est que euh, on, on est aujourd'hui confronté à des situations de rupture de droit. C'est-à-dire, c'est une chose de ne pas obtenir une régularisation et, effectivement, d'être en situation irrégulière et de le rester. C'est évidemment pas souhaitable. Mais c'est, quelque part, encore plus Enfin, la, la violence euh, euh, symbolique, et la violence pas que symbolique, mais la violence euh, de l'effet quand on a des droits, du non-renouvellement de ses droits tout simplement parce qu'on n'a pas réussi à prendre un rendez-vous en préfecture à temps ou que le traitement du dossier a mis trop longtemps ou qu'on n'a pas envoyé la bonne photocopie de la bonne pièce et qu'on avait des droits sociaux qui étaient ouverts et qu'on perd ces droits, qu'on avait une autorisation de travail et qu'on perd cette autorisation de travail pour des pures raisons de, 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 de délai administratif, ça c'est quelque chose qui est une réalité aujourd'hui euh, qui est euh, une réalité dans de très nombreux territoires. Ce n'est pas uniquement vrai dans les quelques préfectures un peu, un peu euh, de région parisienne qu'on connaît bien. C'est vraiment vrai dans beaucoup, beaucoup d'endroits. Et c'est quelque chose que, qui, qui nous préoccupe, nous, énormément et qui fait qu'on se mobilise en permanence pour signaler ces situations-là. Parce qu'il faut imaginer euh, ces gens qui ont réussi à ce parcours d'intégration, qui ont obtenu un titre de séjour, qui ont obtenu un travail... Et qui, parce qu'elles n'ont pas réussi effectivement à prendre le rendez-vous qui va bien en préfecture, se retrouvent privées de travail et donc derrière privées de logement et donc en fait perdent le bénéfice de toutes ces années d'intégration pour ces simples questions administratives. Euh, donc voilà, et juste un dernier mot sur l'accès au numérique, parce que je, je vous remercie d'en avoir parlé, c'est aussi un sujet de plaidoyer pour nous important. Euh, tout à l'heure je vous disais qu'on n'est pas on n'a pas de financement pour les cours de français on n'a pas non plus de financement pour internet dans les centres d'accueil, on a le financement pour mettre des lignes de téléphone dans les centres d'accueil mais pas pour euh, du numérique et donc c'est des choses que ben, nous France d'asile on fait de notre côté en cherchant des financements divers et variés ou en essayant de convaincre euh, un par un les départements de bien vouloir mettre du, mettre du wifi dans les appartements mais euh, l'accès à internet n'est pas encore considéré comme un droit fondamental or quand on est réfugié euh, enfin aux migrants euh, avoir accès à Internet, c'est aussi vital que l'eau et l'électricité.
1: Absolument. Alors du coup, je vous retourne à la question, c'est-à-dire qu'est-ce voilà, qu qui s'est passé, qu'est-ce que ça voulait dire pour ces parcours d'exil, pour ces personnes en parcours d'exil, que de rencontrer finalement, dans le territoire dit d'accueil euh, cette, 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 cette épidémie qui, qui au départ a été très voilà, considéré comme un élément mortifère. Alors qu'est-ce que... Voilà, qui a fait peur aussi, qu qu'est-ce qu que ça a supposé peut-être autour de la prise en charge de ces personnes
3: Alors, -ce que, comment je pourrais résumer ça bon, Il y a eu plusieurs choses, mais peut-être dire que la clinique de l'exil, c'est une clinique de la honte. C'est l'affect le plus marquant, en tout cas pour moi, où ce qu'ils essayent de, de faire quand ils arrivent à, dans un endroit, c'est Vouloir être comme les autres, n'est pas être signalé comme, comme étant étranger, justement. Donc, et, et malheureusement, il y a des politiques où la honte, on peut la produire. Et, et, et je pense que l'effet, un peu après coup de la pandémie, c'est que ça a montré tout un pan de la population, justement, qui, qui n'avait pas accès à, à toutes ces choses-là. Donc, pour les adultes, étonnamment, euh, beaucoup de mes patients disaient, bon, confinement on a déjà connu donc ils sont des rappels des moments des campements etc pas de nourriture, pas pouvoir bouger etc mais je pense que le plus difficile a été pour les enfants et les, les enfants qui vont à l'école et les chocs du retour à l'école ils se rendent compte que tous les autres enfants justement ils ont pu suivre les cours, ils sont plus informés ils peuvent être informés ils pour suivre un tas de choses qu'eux ils n'ont pas pu suivre et rattraper une année d'enfermement dans un système comme les nôtres, maintenant on en parle encore. C'est-à-dire qu'on fait passer des enfants qui n'ont pas les niveaux, et ça a des effets catastrophiques pour la mère, pour l'enfant, pour vous, vous imaginez tout ça. Donc ce sont des choses qu'on découvre aussi par rapport à cet effet que je pense que nous vivons une époque que nous-mêmes nous, -mêmes nous ne contrôlons pas, c'est-à-dire que maintenant on ne peut pas s'en passer de la question numérique beaucoup d'écoles avec qui nous avons travaillé aussi les maîtresses découvraient des, des enfants qui ils savaient pas qu'ils étaient à l'hôtel ils savaient pas un tas de choses Et que, je pense que c'est une prise de conscience maintenant de, de cette euh, euh, voilà de, de, de cet impact après peut-être dire la question du euh, trauma parce qu'on n'a pas parlé du trauma là c'est la clinique du trauma oui, on, on a continué un peu dire que mm -hmm. C'est la question de ce qui revient, c'est-à-dire les traumas, ce qui marque quelque chose, est que, après tout ce qu'on a dit, toutes les images qu'on a vues, c'est-à-dire que dans ces traversées, il y a des choses qui reviennent malgré le sujet, même si on veut oublier et que cette pandémie, euh, c'est un mort comme ça euh, pour beaucoup de patients, c'est un moment où justement le passé est revenu de façon un peu brutale et que ça a marqué... En tout cas, cliniquement, euh, justement, qu'il y a quelque chose de, de passé qui a besoin d'être élaboré et qui élaborait ça tout seul dans son chambre, sans pouvoir parler avec les voisins parce qu'il n'y a pas la langue, il n'y a, a pas tout ça. Tout ça, ça, ça a été extrêmement difficile. Donc, Nous avons continué. Et nous, et pratiquement, c'est comme pendant la pandémie, nous n'avons pas arrêté, c'est-à-dire nous avons appelé. Des euh, mêmes rendez-vous pendant tout, comme nous avons fait la plupart des, des centres de soins. Et ça a permis qu'il n'y ait pas eu de rupture en fait, des soins pendant cette période. Et où on voit l'importance de la voix encore, de pouvoir s'adresser à quelqu'un, parler, que cette voix soit entendue. Et une fois qu'elle est entendue, ça, ça apaise et ça produit. Euh, euh, voilà, on est arrivé. C'est-à-dire que l'accueil s'est fait à partir de là.
1: Je crois qu'en fait, on a beaucoup, quelque part, parlé du trauma à travers ces violences euh, multiples hein, euh, qu'on a vues, qui ne sont pas seulement physiques, pas seulement, voilà, qui sont aussi très psychiques, très symboliques. Et, dont, et vous avez parlé, même dans ce cas, euh, finalement, de comment, euh, comment, à partir de cette violence-là, on peut aussi élaborer autre chose et quand même comment aussi une forme de réalité, de la, de la légitimité politique va aider aussi, va soutenir, en tout cas, un autre travail qui est le travail psychique que mmh. vous faites. Euh, mais effectivement ce que vous montrez c'est que la population qui vient vous voir parce qu'il faut aussi avoir accès au centre Primo-Lévis enfin, mmh. par exemple comment elle arrive au centre Primo-Lévis comment elle, elle a cet accès à cette information là euh, c'est aussi une, enfin, vous savez aussi que vous avez une population euh, voilà, qui a pu arriver jusqu'à vous quelque part
3: alors il y a deux personnes à l'accueil donc et au centre parce que malheureusement euh, les Aujourd'hui, disons que dans les régions parisiennes on, on est assez connu, donc les CADA, les, les mêmes patients, nous amènent des nouveaux patients, patients mais euh, la liste d'attente, malheureusement, elle est longue, et c'est pour ça qu'il y a deux personnes à l'accueil. Moi-même, j'ai une matinée dédiée pour pouvoir tenter d'adresser, donc c'est un travail énorme, mais très important où on travaille un réseau pour pouvoir adresser et que la parole ou la demande, ces premières demandes, puissent être entendues et surtout donner une adresse. Donc, euh, euh, donc, il y a tout ça parce que moi, j'ai passé une matinée à l'accueil il n'y a pas longtemps parce qu'il y a un collègue qui n'est pas venu et c'est impressionnant, tous les cinq minutes, il y a un appel. Il y a beaucoup de gens en plus, qui viennent pour demander et c'est du temps, c'est beaucoup de temps mais c'est un temps très important parce que me semble que l'accueil quand on parle d'accueil, c'est ces moments-là où on a ces temps-là de savoir si c'est ici ou si c'est ailleurs et c'est un temps gagné pour eux parce que quand il n'y a pas la langue c'est très difficile de ne pas savoir je pense que c'est une des souffrances qui vient rajouter à la souffrance du passé, c'est-à-dire ne pas savoir où y aller et des temps euh, et d'argent, je trouve, par rapport à la langue. C'est autre chose pour laquelle on, on fait beaucoup de plaidoyers. Je pense que petit à petit, ça a été entendu. De plus en plus, il y a plus d'argent. Il y a plus d'interprètes qui interviennent dans les écoles, dans les hôpitaux. Parce que euh, mes collègues médecins pourraient témoigner mieux que moi. Mais dès qu'ils reçoivent un patient, ils ont fait pratiquement le tour des urgences de Paris ou de la région parisienne où il y a plein de prescriptions les médecins ils ont pris le temps ils ont donné un tas de choses mais la barrière de la langue a fait que tout cet, tout cet argent ça, ça tombe à l'eau parce que simplement ils sont pas compris de quoi il s'agissait la maladie, les diagnostics donc vraiment si on ne tient pas compte de la langue, de l'autre euh, on ne peut pas les soigner en fait Est-ce que je peux me
4: permettre de rajouter quelque chose là-dessus parce que c'est encore plus fin, c'est absolument fondamental et je voudrais juste insister parce que en fait, je pense qu'on ne mesure pas à quel point c'est fondamental. On passe notre temps, nous, à réclamer de l'argent pour de l'interprétariat, justement, pour pouvoir euh, bah, permettre cette euh, libération de la parole. Et la réponse qui nous est souvent faite par les autorités, c'est, bah, écoutez, il euh, y a bien dans la, le CADA un autre résident qui parlera la même langue et qui pourra se charger de la traduction, ou euh, monsieur a bien une femme qui parle français. Et donc, et donc en réalité, on est renvoyé en permanence au fait d'aller bricoler avec les conjoints, les voisins, etc., et c'est un mépris euh, évident et absolu pour euh, les besoins d'expression des personnes. Et donc cette, ce, ce, ce combat pour des moyens pour l'interprétariat, il n'est euh, pas anecdotique, il est pour moi absolument fondamental. Voilà, donc je voulais mmh. juste vous dire que là-dessus, on, on se bat, nous aussi, mmh. du mieux qu'on peut. Oui,
1: c'est un combat important, puisque vous dites aussi, c'est finalement l'importance de travailler en réseau, hein, si vous mmh. faites des orientations. C'est-à-dire que heureusement, euh, Prix est un des centres les plus importants euh, autour de ces je reprends le, le, ce qui va avec, hein, vivre après la torture, c'est ce qui apparaît lorsqu'on lit le, le logo de Primo Levi, donc autour de ces personnes euh, et de ces traumatismes, euh, et ces violences et ces violences politiques, entre autres, euh, il y a heureusement aussi aujourd'hui des possibilités de prise en charge à l'hôpital public spécialisé, hein, là je vais prêcher pour ma paroisse, l'hôpital à Vicennes, euh, qui, a, euh, qui a développé depuis longtemps, cette autre, entre autres, cet interprétariat systématique lorsque des personnes arrivent en consultation de psychotrauma. Mais il y a d'autres centres sur Paris de plus en plus. Et il me semble que lentement, la question de l'interprétariat fait son chemin, entre autres autour de l'ARS et des agences régionales de santé qui commencent à l'exiger. Mais c'est un combat, effectivement... Euh, voilà, qui, qui prend son temps donc euh, voilà, je, je, je retiens aussi cette nécessité de, du, du, de grandir finalement autour de ces actions et de grandir en réseau peut-être mmh. euh, autour d'une réalité qu'on ne veut pas voir <rire> et, qui, euh, et qui est pourtant extrême celle de la violence de ce, partout, de ce parcours psychique et de ce parcours euh, de l'exil voilà. euh, peut-être qu'on peut commencer euh, voilà, à, à discuter avec la salle je ne sais pas si on est dans les temps. Oui. Voilà, s'il y a des, des questions ou des choses que vous aimeriez demander à nos intervenants.
5: Alors déjà, bonjour.
1: Je voulais vous demander comment on peut changer justement le regard euh, qu'on a des, des migrants et euh, toute la violence auxquelles ils sont confrontés. C'est quelque chose, enfin, là, dans le débat public, on le, on le retourne complètement. Il y a beaucoup cette question d'intégration qu'on voit. On appuie dessus alors que, comme vous le disiez, on leur apprend même pas le français avant qu'ils puissent être régalés, ré, enfin, naturalisés et c'est fou. Réfugiés, Donc, euh, comment on peut...
4: Petit sujet politique du moment, peut-être. Je, je me lance, oui. Euh, non, je vais bien être incapable de vous répondre. Je pense que si on avait la réponse à ça, on serait tous dans un monde un peu meilleur. Euh, ce que, moi, mon expérience chez France d'asile m'a appris, et dont j'étais pas forcément convaincue il y a quelques années de ça, c'est qu'en fait, c'est important de raconter des récits positifs. Euh, si je peux vous faire part vraiment d'un truc très personnel, moi, j'avais une forme de conviction qui était de dire, moi, je crois au droit d'asile, donc je défends des valeurs, et donc... Euh, euh, les gens ont le droit d'être réfugiés quand même ils seraient délinquants derrière, c'est pas grave et puis j'ai compris au bout d'un moment qu'en fait euh, les gens ont besoin de récits ont besoin d'identification ont besoin de se rassurer aussi peut-être et que donc en fait euh, bah, raconter des histoires d'intégration qui se passent bien et euh, euh, les histoires de MNA c'est hyper emblématique pour ça il y a plein de, de jeunes qui arrivent, enfants non accompagnés euh, qu'on accompagne dans des centres qui font de l'apprentissage, on a des meilleurs apprentis de France euh, en, voilà, en chauffagerie je crois l'année dernière dans nos centres, bah, voilà bah, c'est des gamins qui en fait derrière euh, pour qui tout peut bien se passer à condition que les préfectures leur donnent des papiers derrière, bon, mais quand on a des belles histoires, c'est important de les raconter. Et donc, voilà, moi, je, voilà, si je peux partager un truc avec vous, c'est ça, c'est que j'ai beaucoup douté de ça au début. Et en fait, aujourd'hui, je sais que ces histoires-là, elles, euh, elles font société, en fait. Et elles permettent à des communautés, dans des petites villes, dans des territoires, euh, voilà, de se rassembler autour bah, de l'intégration d'une famille pour qui tout se passe bien. Et, et sans doute que ça participe un peu du vivre ensemble, quoi.
1: Veut répondre. Oui, euh, peut-être.
5: Ah, oui. Je
2: reprends les choses. C'est sur les, euh, le, la difficulté, enfin il y en a beaucoup, hein, on l'a vu, mais la question du pouvoir discrétionnaire. Et ça, je pense que vous êtes... Euh, Confrontés en permanence avec cette réalité et notamment la, la traite, le traitement par les préfectures euh, de euh, la possibilité ou pas d'être hébergé. Il y a des quantités de départements où les mineurs dorment dans la rue. Moi, je l'ai constaté en faisant des débats euh, associatifs, par exemple, les difficultés de la régularisation, c'est du pouvoir discrétionnaire. Donc, on a des quantités de domaines qui sont en principe balisés par le droit mais il y a des interstices qui rendent l'application de ce droit extrêmement difficile. Et plus la thématique de l'immigration, de l'asile est politisée, plus les peurs, y compris des décideurs, se traduisent par du pouvoir discrétionnaire. Et ça, c'est un drame pour les parcours des personnes dont on a parlé.
3: Et... Alors, comment... Bon, ça fait un, depuis un moment que je pense que bon, c'est est une question qui est, ça sera toujours d'actualité. Je suis très, très anal, psychanalyste de ce point de vue. Freudissait le malaise dans la civilisation. Je pense que c'est ancré à nous qu'il y a des choses qu'on ne supporte pas chez le voisin. Ça, on ne pourra pas l'éliminer. Mais je pense qu'aujourd'hui, on arrive en limite de la biopolitique. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose où c'est le discours ou... La, ça commence toujours la violence par les discours. C'est-à-dire que je pense que c'est pour ça que c'est important tout ce qu'on est en train de faire là, parce que ce n'est pas une révolution qui va changer les choses ou le regard. C'est à chaque fois et chaque action qu'on fait au quotidien, il y a quelque chose où on peut dire que non, dire que non à l'autre, qu'on n'est pas d'accord, répondre à l'autre. Et je pense que c'est cette petite sous-version quotidienne qui change la donne. Et après, effectivement, il y a la question des... Euh, on ne se rend pas compte à quel point les faits du discours politique, de la propagande, ça rentre dans les têtes des personnes, même quand on travaille pour l'État français, ça, on je les voit, on les constate, c'est-à-dire qu'il y, y a la manière comment ils sont reçus les personnes, c'est pas possible, c'est-à-dire tout simplement, euh, ça commence à ces moments-là, c'est-à-dire qu'on ne peut pas accepter. Ce que est la violence, c'est plutôt la cruauté, c'est-à-dire que c'est la micro-politique, en quelque sorte. Les gens, dans les guichets, et nous passions à nous les 10, ils profitent pour s'évanger à ce moment-là. Donc vous voyez, c'est à ce niveau-là où les choses changent aussi, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs niveaux, il y a le discours politique où nous sommes confrontés actuellement, mais chaque discours politique, effectivement, chacun il aura sa cohérence, on ne pourra pas enlever cette différence. Mais par contre, il euh, y a des choses que on, on, la question des mineurs non accompagnés, c'est on perd des temps de les nommer comme ça. C'est-à-dire que si on prend la chose par la question de la santé publique, ce sont des enfants en danger, et tout de suite, les regards changent. Vous voyez. Donc, c'est ne pas accepter de rentrer dans des discours où euh, c'est pour nous tromper, en fait. La qu disait que tous les discours, c est, c est, ça nous sert pour nous
5: endormir, en fait.
1: Sortir des assignations, alors.
5: Oui, ce qui m'a vraiment frappé dans tout ce que vous racontez, c'est la difficulté de votre travail et l'importance de votre travail. Parce que ce sont des personnes, en fait, ces exilés, qui veulent échapper à la souffrance. Pourquoi ils s'exilent pour échapper à une souffrance. Or, il retombe dans une souffrance. Et donc, ce cercle-là me semble vraiment quelque chose d'extrêmement difficile qu'il faut absolument continuer, mais où est l'espoir C'est une chose. L'autre, c'est le paradoxe qui a été pointé de la situation à Calais où des personnes qui doivent être prises en charge en fait, elles veulent partir. Donc, il ne s'agit pas de les prendre en charge pour les fixer, mais de les prendre en charge tout en leur permettant, quelque part, de ne plus aller là, d'aller ailleurs. Donc, c'est un autre paradoxe qui est extrêmement difficile à traiter, me semble-t-il.
3: Merci beaucoup, parce que je pense que vous avez entendu quelque chose que nous avons essayé de dire... Et justement rien n'est fait aujourd'hui pour accueillir ces personnes et c'est pour ça que c'est si difficile de les accueillir mais on les fait Il y a effet sans, il y a quelque chose qui s'est produit à ce moment là c'est cette rencontre parce qu'aujourd'hui effectivement il y a aucun, aucun il y a très peu d'espace où on peut avoir de l'argent, des de possibilités pour les accueillir correctement et pourtant on fait tout ça pour qu'ils puissent être entendu, accueilli quelque part. Et je pense que c'est ça l'effort finalement qui, chaque époque, à chaque fois, plusieurs personnes et plusieurs groupes humains sont tentés d'aller contre ces non-accueils en disant non, ici, il y a une place pour les accueillir. Donc, effectivement, je pense que chaque époque montre une façon, de manière différente comment il ne faut pas accueillir l'autre, les barbares. Il y a des groupes qui disent non, il faut les accueillir quand même, même si on n'a rien pour les accueillir. Et je pense que c'est rien, ça permet de produire quelque chose en fait.
4: Moi je veux croire qu'il y a encore un peu d'espoir quand même, sinon effectivement on ne serait pas là. Mais je suis d'accord sur le paradoxe, je pense qu'il faut... C'est compliqué de parler de non-accueil complètement parce que je pense qu'en fait il y a des choses qui sont faites mais que le discours politique est tellement prévalent aujourd'hui, que euh, l'État assume même pas les choses bien qu'il fait. Il y a des choses bien qui sont faites. Enfin, moi, je ne euh, suis pas là pour dénoncer absolument tout ce qui serait fait. Mais ce que je trouve absolument incroyable, c'est à quel point, quand l'État y met les moyens, il ne le, le dit pas, en fait, parce que, quelque part, il est... Enfin, plutôt l'État, le gouvernement, quoi. Ce le, n'est le, pas, pas très populaire de faire des choses bien vis-à-vis -vis des migrants. Et donc, en réalité... Il euh, y a aussi un paradoxe de plus, peut-être que je pourrais rajouter, qui est que je trouve que le gouvernement qui n'a pas tout fait mal sur notre question, sincèrement, je, ben voilà, y a des, en tout cas, ils ont fait des efforts financiers sur certains sujets, ben, ils n'en parlent pas. Ils en parlent pas parce que même ça, ils n'arrivent pas à l'assumer. Et quelque part, ils préfèrent encore assumer les images catastrophiques de Calais, sans doute parce que, je ne sais pas, il y a une forme de, 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 de conviction que ça, ça flatte mieux les... les et sur moi, politique, quoi. Enfin, je ouais, sais, pas,
1: mais... on, est, on est quand même dans une période un peu particulière,
6: au hein, niveau électoral. Euh... Bonjour, merci beaucoup pour toutes vos interventions. J'interviens en tant qu'enseignante de français langue étrangère. Alors ce sigle, on l'assimile comme français et des langues étrangères, français, langue de l'étranger à l'étranger, on nous donne de statut nulle part professionnellement. Ce sont des filières qui ont été créées dans les années 80, on est à 40 ans de pratique professionnelle convaincues et en didactique comme sur le terrain, mais en fait on appartient à une sociologie qui est celle de, du français en tant que langue d'apprentissage auprès de publics extrêmement variés et je crois que en fait, euh, c'est une pratique qui permet d'avancer la théorie du travail sur le terrain de, sociologique. Et je pense qu'on est à un carrefour après ce Covid où tous nos métiers sont à repenser sur la base de la rue. Et on doit tous partir de l'existant du social qui est dans la rue. Et repenser toutes nos filières de, de, de vocation de travail par rapport à ce qui s'y passe, que ce soit les cortèges de revendications, de, de, à tous les niveaux, social, économique. Voilà. Donc on a à penser la rue à traverser la rue, c'est là que les gens vivent ensemble, partout sur la planète, c'est un phénomène sociologique international. Et quand on aura, à force d'avoir rencontré par des maraudes, des gens dans des réalités, effectivement, souvent migrantes, mais aussi sociales, on comprendra qu'on a tous à travailler à partir de ça. Et aujourd'hui, en tant que bientôt une génération de personnes formées dans l'économie sociale et solidaire, euh, on a tous à penser dans ce monde d'après des pratiques euh, théoriques, pratiques vraiment par rapport à, à la question des migrants qui sont pour nous les plus grands héros. Je voudrais rendre hommage au, au précédent euh, cycle qui a eu lieu ici à Beaubourg avec Klotz et Perceval qui sont des théoriciens dans le monde de l'art et du cinéma qui ont parlé de Calais et de, des migrants comme le... le le, le nouveau cycle autour du cinéma du réel et des documentaires les journalistes sont des gens aussi qui prendront le relais de cette parole et toutes les associations, vous avez raison et vous êtes extraordinaires dans vos sphères de travail de ne penser qu'à ça quoi. Voilà. merci beaucoup, vraiment euh, c'était un appel et un remerciement énorme, et il y a un monsieur à côté de moi je crois qu'on pourra lui donner la parole
0: Merci. Euh, bonjour, madame Rouillot. Vous avez évoqué tout à l'heure la, la crise en Afghanistan de l'été dernier. Euh, est-ce que vous pourriez revenir un peu sur ce que France Terre d'Asile a fait Et de manière plus générale, est-ce que ça a eu des conséquences concrètes sur les parcours, les arrivées en France Et dans la même lignée de, de crise migratoire, est-ce que ce qui s'est passé en Biélorussie il y a quelques mois a aussi eu des conséquences
4: Alors, volontiers, très volontiers. Euh... Alors, ce qu'on a fait en deux mots, parce que c'est pas le plus... En fait... Euh... C'est le ministère, la délégation interministérielle à l'accueil et l'intégration des réfugiés qui euh, a mobilisé euh, les grosses associations d'accueil comme la nôtre euh, dès, la, euh, dès la chute de Kaboul qui est arrivée un dimanche. Le lundi matin, on était convoqués en réunion pour essayer de trouver des solutions euh, d'accueil. Et donc, c'est euh, nous, FTDA, dans la tradition qui est celle de cette association, qui s'est toujours euh, mobilisée dans les grandes crises géopolitiques comme ça, ben, on a été les, les tout premiers à être, je pense, réactifs et à jouer ce, ce, ce rôle-là d'accueil. Et donc, on était à l'aéroport 48 heures après pour accueillir. Et on a ouvert un, un hôtel de, à, dans le sud de Paris. Et on a pris en charge plus de 500 personnes euh, débarquées progressivement, des avions qui, qui pouvaient réussir, qui réussissaient encore à partir de Kaboul. Et pour tout vous dire, on continue encore. On a toujours une petite, actuelle, enfin, une petite activité parce que l'État français réussit tant bien que mal à faire partir quelques personnes, même si ce n'est vraiment pas beaucoup. Euh, mais l'intérêt de la question que vous m'avez posée, c'est la deuxième partie, c'est concrètement, euh, qu'est-ce que ça change Ça ne change rien. Dire, je pense qu'il faut collectivement se dire que c'est bien que l'État français, et puis tous les États européens, et puis euh, l'Australie, et voilà, le Canada aient fait cet effort d'accueil... Euh, mais c'est un nombre extrêmement faible de personnes qui a pu être accueillies. On a des vraies difficultés aujourd'hui puisqu'on n'arrive plus à faire partir personne. Vous savez que pendant... Ça faisait des années... Que le regroupement familial était quasiment bloqué depuis l'Afghanistan, c'est-à-dire que des Afghans qui avaient réussi à venir en France et en Europe, qui avaient réussi à, à bah, voilà, connaître, qui avaient connu cette route d'exil, n'arrivaient pas à faire venir leur famille, alors que c'est un droit, enfin, c'est un droit fondamental, tout à fait. Euh, et donc, en fait, on a encore aujourd'hui bah, des familles de, 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 de réfugiés afghans qui sont totalement coincées en Afghanistan, qui sont en danger, bien évidemment. Euh, les personnes, quand on les a accueillis en au mois d'août-septembre, euh, là, elles pensaient qu'un truc, c'était à faire venir leur famille. Et il y a des gens dont la vie est en danger parce qu'une partie de leur famille a réussi à fuir. Enfin, Donc, en fait, euh, la, la situation, elle est... Euh elle est très très loin d'être résolue, donc c'est pas pour euh, critiquer ce qui a été fait, c'est simplement pour dire que maintenant, euh, l'enjeu, il est d'arriver à négocier des... Euh, euh, enfin négocier, de réussir, ah, oui, à oui, essayer de négocier quand même, que certaines personnes puissent partir, et aussi de penser, avec le Haut-Commissariat aux réfugiés, des voies d'accès en France et en Europe, depuis notamment le Pakistan, puisque l'essentiel des, des Afghans qui ont fui sont au Pakistan encore aujourd'hui, il y a plus d'un million d'Afghans au Pakistan, de penser des voies légales pour éviter que les gens se jettent sur les routes dont on a passé deux heures à parler ce, ce soir. Euh, or, dernier point peut-être sur les Afghans, vous savez, il c'est un peu juridique et un peu technique, mais les Afghans en France étaient très bien protégés depuis des années parce que euh, la Cour nationale du droit d'asile considérait que euh, la situation sécuritaire à Kaboul était suffisamment grave pour que tout Afghan, peu ou prou, hein, on va dire plus de 80 90% des Afghans qui demandaient une protection, obtenaient une protection qui était moins forte que la le statut de réfugié, mais qui était ce qu'on appelle la protection subsidiaire, mais leur permettait en fait, d'avoir un titre de séjour de 4 ans, de rester en France. Et, euh, L'incroyable paradoxe qu'on vit en ce moment, c'est que la Cour nationale du droit d'asile est en train de renverser sa jurisprudence par rapport à ça, et en fait de moins protéger les Afghans euh, en théorisant notamment le fait que euh, bah, puisque les talibans ont pris le pouvoir, l'état afghan n'est plus, il n'y a plus la guerre en Afghanistan, c'est autre chose et que donc théoriquement les, il est moins risqué pour un afghan euh, euh, aujourd'hui de, de repartir en Afghanistan que ça l'était et donc on a un état qui à la fois combat, enfin la française qui critique les talibans, qui annonce ne plus vouloir expulser vers l'Afghanistan mais en même temps une cour nationale du droit d'asile qui pour des raisons Complètement paradoxal et contradictoire. Euh, on est en train de regarder, c'est tout frais. Hein, donc euh, tout ça, tout ça va se commenter dans les, les années qui viennent, mais devrait moins protéger. Voilà. Donc c'est une situation euh, dramatique pour les Afghans euh, à l'avenir. Et j'ai pas répondu à la Biélorussie. Ouais. Et alors, donc, je vais faire ouais. une minuscule parenthèse ouais. sur la question
1: afghane. Ouais. Il, il y avait eu une première étape autour de ça, c'est-à-dire après une, un premier moment de, beaucoup, de protection importante hein, qui était effectivement qui atteignait quasiment 80%, un peu moins que les Syriens, mais c'était des proportions euh, très importantes. Euh, il y avait eu un, un premier moment où, euh, où euh, les administrations de l'asile avaient... Euh, euh, mis fin quelque part à euh, cet, cet, cet élément très important sur l'asile qui est qu'à partir du moment où un, un, un demandeur d'asile pouvait prouver euh, qu'il venait de certaines, de certaines régions <rire> d'Afghanistan, euh, il était automatiquement protégé. Donc il y a eu la fin de cette ordonnance-là euh, bon, sur, sur l'Afghanistan euh, qui a déjà changé quelque part le, 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 euh, toute la question afghane, c'est-à-dire une protection qui n'était plus du tout systématique. Euh, et puis, effectivement, là, on arrive dans un autre moment où on commence à voir. Alors, je sais que certains pays européens ont commencé à renvoyer en Afghanistan euh, actuellement. Ouais. Donc, euh, ce on... pas
4: encore, le cas, pas encore France, le cas de la France,
1: mais, mais c'est vrai qu'on avance vers à nouveau des... des
4: non, mais tout à fait. non, non, mais c'est tout à fait ça. L c est, c est... Le paradoxe sur l'Afghanistan, il est là. Il est qu'à la fois, on cherche à protéger les gens. Et en même temps, tous les Afghans qui sont arrivés par d'autres biais que ces charters un peu particuliers ne sont, sont vont pas forcément être bien protégés. Et sur la Biélorussie, je vous réponds en deux mots. C'est beaucoup plus beaucoup plus loin de nous encore aujourd'hui, même si j'ai lu, mais je ne sais pas, peut-être Catherine, vous sauriez ça mieux que moi, euh, que euh, parmi les personnes qui sont mortes à Calais, vous savez, il y avait beaucoup de gens qui arrivaient de la frontière biélorusse. Donc en fait, il y a bien eu des gens qui, euh, par cette action, euh, voilà, se, sont, se sont retrouvés euh, jusqu'à Calais, donc en, en route vers l'Angleterre. Euh, mais à part ça, il faut, pour relativiser ce qui s'est passé en Biélorussie, il y a un nombre... Ce qui était fou en Biélorussie, c'est que ça a concerné très peu de personnes. Et qu'en fait, on a, on a enfin, l'espèce le, le, de chantage migratoire qui a été exercé par le président biélorusse sur l'Europe, qui est en train de conduire à un durcissement dramatique de la politique européenne d'asile, parce que c'est ça qui se joue en ce moment. On est en train d'adopter des textes européens, ou en train de discuter en tout cas en vue d'une adoption des textes européens qui pourraient permettre d'ancrer de de, 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 durablement des brèches dans le droit d'asile européen à cause de cette histoire biélorusse donc les personnes elles sont très peu nombreuses mais par contre l'impact politique euh, structurel il va sans doute être extrêmement grave
3: Un Petit point clinique de deux minutes, c'est juste la question de d'où deuil par rapport à ça parce qu'effectivement on pense qu'ils sont arrivés ils sont protégés en France donc et ça y est c'est Justement, c'est la séparation et la rupture, c'est-à-dire que cliniquement, on les voit qu'ils euh, pensent en permanence à tout ce qui sont resté là-bas, surtout quand il n'y a pas de nouvelles. C'est extrêmement dur et, et je pense que c'est une partie qu'on a du mal à en parler justement eux-mêmes par rapport à cet, euh, cet impossible à, euh, deuil à faire souvent et maintenant, les politiques vont se rajouter à la difficulté de que même s'ils retrouvent la famille, peut-être qu'ils ne vont, vont pas pouvoir venir en France. Donc, il y aura une rupture, une séparation qui va se faire aussi par, par la loi. Mais cliniquement, c'est vraiment quelque chose qu'on entend très, très souvent. Même si on les voit, qui s'intègrent, ils vont bien, ils sont un travail, etc. Et, Qu'est-ce qui se passe Ils pensent en permanence et ma famille là-bas comment faire ce deuil euh, c'est une question qui reste cas par cas cliniquement mais c'est important de l'évoquer parce, parce que ce sont des, des drames humains à lesquels on insiste et euh, qui cliniquement parfois on n'a aucune solution parce qu'il n'y a pas de réponse à, ça, à ce type de souffrance voilà. il faut en plus avoir en tête que quand on obtient le statut
4: de réfugié on renonce à retourner dans son oui. pays d'origine c'est à dire qu'en fait le deuil il est aussi hein, il se traduit aussi euh, concrètement fait, par un oui. Un acte très très fort qui est de dire mais bah, voilà je
3: plus jamais quoi oui mon mandat vraiment souvent
6: bonsoir euh,
4: je voulais savoir en tant que psychologue en tant que corail comment on compose avec le décalage qui peut exister entre nous notre posture extrêmement privilégiée et ces personnes qui portent un récit aussi douloureux parce que j'ai tendance peut-être à tort à considérer que ce qui soulage aussi avec euh, voilà, quand, quand on consulte, c'est d'avoir un
6: espace de parole et aussi pouvoir être compris. Et nous, ces personnes-là, on ne pourra jamais leur dire « je vous comprends ». Donc comment comment on gère voilà, cette posture par rapport euh,
4: au récit qu'on qu entend Merci.
3: Oui, merci pour la question. C'est vrai que... Euh alors, c'est une clinique qui demande un travail personnel, je trouve, important et pour justement euh, faire, pouvoir faire un pas à côté de ce qui est dit. Donc, pour nous, c'est assez clair, en tout cas au centre Primo Levi, que les personnes qui viennent au centre, ce n'est pas euh, un migrant qui va nous témoigner d'un parcours migratoire. C'est-à-dire qu'au moment qu'il qu traverse traversent euh, la salle de consultation, c'est un sujet qui a une souffrance et dont il va dire quelque chose. Et cette souffrance peut passer par un récit migratoire. Par... Donc c'est à nous de pouvoir, comme vous dites, une oreille qui va écouter avec justement cette attention qui porte aucun jugement sur ce qui est dit et que nous on ne prend aucun parti sur ce qui est dit. Donc cette liberté, il a ressent tout de suite dès qu'ils arrivent au centre Primo Levi, parce qu'à chaque fois qu'ils ont rencontré un, un, un psychologue ou même un, un collègue méde médecin, ce n'est pas pareil pour les juristes de l'instant social, parce que l'enjeu de la parole, ce n'est pas le même. Mais en tout cas, nous, euh, ça implique quand même que ce n'est pas une parole de témoignage, on n'est pas là pour accueillir un témoignage ou quelque chose, c'est une parole qui est aussi libre que. Euh, qui est une, un autre. Bon, je vous laisse aussi donner votre avis, peut-être, par rapport à oui, parce cette espérance. On a, on, a, on a une clinique, ben oui, la même. on partage <rire> la même clinique.
1: Euh, je crois qu'il y a quelque chose de très important qui vient d'être souligné, effectivement. Nous ne sommes pas là pour entendre un récit. Euh, Lorsqu'une personne arrive avec une violence psychique qui est inimaginable, qu'elle n'a absolument pas pu la partager, déjà pas avec les personnes de sa famille, ça serait les inquiéter, ça serait les terrifier. Euh, lorsqu'elle ne peut les partager avec aucun de ses compatriotes pour X raison. lorsqu'elle a ça dans sa tête et qu'elle sait que cette violence est totalement explosive, c'est une violence qui la détruit totalement. Euh, lorsqu'elle vient vous voir, elle adresse quelque chose. Le seul fait d'être là dans la consultation, elle vous adresse quelque chose. Et la, la première chose qu'on peut faire, nous, c'est attester attester de cette violence, attester que vous êtes là et oui, il y a une violence inimaginable. C'est la première chose qui se passe. Ensuite, il y a tout ce que dit Armando, c'est-à-dire tout ce décentrage finalement qui est obligatoire pour un, pour un psychologue, pour un clinicien, pour un, voilà, toute, toute forme de, de clinique, c'est-à-dire être, être capable déjà d'écouter, d'écouter, d'entendre. Voilà. Euh, bien sûr, euh, entre, entre le, la personne qui arrive et, 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 et vous, il y a. Euh, enfin, c'est un autre monde. Euh, même la question de l'empathie, à mon avis, est une question complètement euh, biaisée. Je veux dire, euh, on, est, on est à milieu de comprendre la, la violence. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que nous renvoient très, très fort les patients. Vous ne comprendrez pas, je, je ne vais pas vous raconter. Enfin, c'est là. Simplement, ils sont là. Ils sont là. Il y a une forme de parole qui se met en place. Il y a une demande à ce moment-là, quand nous, on appelle en psy, une forme d'adresse. Alors l'adresse, ça peut être « aidez-moi à arrêter de penser » ou bien « est-ce que je suis devenu fou enfin, ?» elle, elle, elle a beaucoup de, de tonalités, cette adresse, hein. mais on est effectivement au bord d'une folie, qui est d'ailleurs une folie, pas du tout au sens psychiatrique, mais qui est une folie en, en, en lien avec l'exclusion du monde commun à ce moment-là. Hein. Euh, Est-ce que je suis fou je, Il n'y a, a plus d'accès, il n'y a plus d'accès au droit, il n'y a plus d'accès, et c'est une violence, une, une détresse énorme. Le seul fait de pouvoir poser cette parole-là dans un espace, ensuite il y aura l'élaboration possible, ou pas d'ailleurs, vous avez des patients avec lesquels il y a très peu d'histoire, il n'y a pas de récit possible, c'est autre chose, mais ils viennent, ils viennent là. Voilà. Donc en fait c'est ça le, 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 le moment clé en tout cas de ce type d'espace, mmh. et de soi-même... Et j'ai envie de dire le fait qu'on soit encore plus loin précisément d'eux, qu'on n'ait rien à voir avec cette histoire-là, qu'on soit le plus tiers possible, le plus étranger possible. Le fait que justement, de cette position-là, on puisse dire qu'on atteste de cette violence, qu'on est là pour l'entendre. En fait, c'est ça qui, qui, est, qui est le début de l'ancrage dont Armando a parlé. Et sans cet ancrage-là, les formes d'errance psychique de ces personnes sont extrêmes. Parce que ce sont des violences continuelles, continuelles, qui sont des, sens, des, des violences politiques aux ans forts, c'est-à-dire sortir du monde commun. Vous n'êtes plus dans le monde commun. Vous n'avez rien à y faire dans leur pays, pendant leur parcours et ensuite ici. Donc je, je crois que c'est très important ça. Et, et bien sûr, on n'a aucune prétention, je peux vous dire, quand on a qu'un chien, à connaître l'histoire des personnes. On n'en connaît rien. On en connaît ce qu'ils veulent bien en dire. Le récit, c'est complètement autre chose, en tout cas le récit euh, du, 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 qui passe à l'OFPRA, etc. est Autre chose ne nous, ne nous concerne pas, il y a autre chose, une autre forme de parole. Je crois que euh, voilà, Armando l'avait très bien dit ça.
3: Oui, okay. on, est, on est vraiment là, on n'est pas là pour comprendre en fait. Et ça, ça pour eux, c'est important, parce que c'est le moment où on ne se comprend pas, que quelque chose, un dialogue commence à nouveau pour eux et comme ça a été dit c'est effectivement c'est recommencer quelque chose où on était éjecté de la parole d'un dialogue avec l'autre
7: ok merci à, à vous quatre alors il y, a, il y a des psychologues qui sont dans la, dans la salle j'ai écouté mais je voulais juste compléter la psychologue, la jeune qui, qui posait là une question c'était pour vous demander docteur quand vous voyez ces familles-là, quand vous les voyez, vous, vous les voyez eh, en groupe, vous, voyez, vous les voyez en fonction de, 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 de l'âge, est-ce que vous, vous, vous les voyez les enfants entre eux, ou vous, vous voyez toute la famille, ou vous voyez les gens qui sont plus âgés, ou, comment faites-vous ça Ça, c'est la question que je voulais poser aux, aux cliniciens. Alors, les dames de... de des France Tel d'asile. Et Je voulais juste vous, vous, vous poser la question Et sur le plan de d'ici associatif. Parce qu'il n'y a, a pas que la France Tel d'asile, il y a aussi les secours catholiques, il y a aussi d'autres associations. Alors, comment est-ce que vous arrivez à coordonner ça Est-ce que vous faites, comme c'est qu'a dit le docteur, euh, euh, des réunions, des réunions en réseau est-ce que vous vous ressemblez en réseau avec les gens du secteur catholique Est-ce que vous, vous vous ressemblez en section, en section, c'est-à-dire qu'une section juridique de France Terre d'Asile avec la section juridique de deux. Comment est-ce que vous le faites, Madame
3: Les docteurs, alors bah répond. Alors donc au Centre Primo Levi, l'orientation est analytique, donc on reçoit euh, individuellement mais euh, ça veut dire que pour les familles, on reçoit euh, quand on, on reçoit un enfant, souvent il y a toute la famille qui débarque ça c'est le classique de cette consultation on convoque une personne, il y a tout le monde qui arrive, c'est très, très intéressant c'est les premiers entretiens préliminaires, parce que ce qu'on remarque souvent, c'est que c'est l'enfant qui est malade c'est souvent celui qui va le mieux et que les, beaucoup, il y a beaucoup d'autres membres de la famille qui ont encore plus mal que c'est qui qu'on pense qu'il faut prendre en charge. Parce que ce sont des moments très importants, mais on, on, les suivis, c'est fait pas un groupe. On ne on fait pas de thérapie familiale. Après, il y a des collègues qui prennent en charge, donc la mère, le père, selon les cas. Il c'est comme ça qu'on fonctionne. Mais je sais qu'il y a d'autres centres qui il a, reçoivent il y, a des, un groupe. il y a
1: des lieux qui peuvent recevoir des familles, tout à par fait. exemple. Oui.
4: Voilà. Sur tout autre sujet. Euh, pour vous dire comment on travaille ensemble, alors évidemment, je, je, là je ne vous parle que de moi, mais en fait, euh, le, le, la chance qu'on a, c'est qu'on vit dans un univers associatif qui est hyper riche, avec euh, des mobilisations euh, très variées, c'est-à-dire qu'il y a des associations comme France Terre d'Asile qui sont des, euh, des acteurs de l'hébergement, de l'accompagnement, qui sont des structures très, euh, euh, très ancrées dans des dispositifs de prise en charge, et puis il y a des associations qui sont beaucoup plus... Euh, qui embarquent beaucoup plus de bénévoles, qui s'appuient moins sur des dispositifs de prise en charge et plus sur des réseaux de bénévoles. Et il y a une très grande complémentarité entre tout, entre tout ce monde-là. Euh, nous, alors évidemment, on, on a tous des sensibilités politiques qui peuvent être un petit peu différentes, donc on n'est pas toujours d'accord, et parfois on dispute et on s'engueule beaucoup, mais on a des cadres d'échange, on a des temps euh, d'échange, de, de, de partage, on arrive à se retrouver sur des engagements et des mobilisations importantes, euh, sur les centres de rétention administrative on travaille aussi bien avec la CIMAD qu'avec le groupe SOS ce qui est un peu le grand écart de, 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 du secteur associatif si je peux dire euh, donc, euh, donc euh, voilà, donc on essaye on y travaille, en tout cas moi j'y tiens c'est un truc auquel je tiens énormément euh, et puis on a besoin de ce spectre on a besoin euh, des associations plus juristes, on a besoin des associations qui sont plus dans l'aide euh, humanitaire on a besoin d'associations qui sont dans le médical alors évidemment Primo Levi et toutes les structures de prise en charge psychique psy qui font un travail extraordinaire mais aussi euh, MSF Médecins du Monde c'est une espèce de kiriel d'associations qui ont toute euh, une utilité dans le paysage. Euh, et je trouve qu'on s'en sort. Enfin, viens là. En tout cas, on n'arrive pas si mal que ça à travailler ensemble.
0: Oui, merci. Euh, beaucoup de personnes euh, qui partent aujourd'hui en exil viennent aussi d'Amérique du Sud. Euh, je voulais savoir euh, si, dans votre réalité au quotidien, vous voyez beaucoup de ces personnes et quelles étaient les spécificités euh, de leurs histoires et de leur prise en charge euh, après avoir fui souvent des conflits géopolitiques ou autres euh, situations
4: Je pense que c'est à Catherine qu'on va poser la question surtout. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a un pays de départ qui est très important, qui est le Venezuela depuis des années, qu'on voit très peu arriver en France parce qu'ils arrivent beaucoup en Espagne. Donc c'est pas un, C'est une réalité très forte, mais qu'effectivement, on connaît peu euh, pour des raisons linguistiques. Je sais pas si Catherine, vous
2: voulez... Oui, dire ce... il y a beaucoup de réfugiés, en fait, ou de demandeurs d'asile, plus précisément, euh, qu'on ne voit jamais chez nous. Parce qu'il faut quand même rappeler que les trois quarts des gens qui sont en situation de demande d'asile euh, et qui fuient des conflits euh, ne s'adressent jamais euh, à l'Europe parce qu'ils euh, sont, ils sont souvent accueillis ou tolérés dans les pays d'à côté, je pense par exemple au Soudan, je suis allée une fois au Soudan, c'est hallucinant. Personne n'a envie visiblement de rester au Soudan. Donc ils essayent de demander l'asile en Égypte, par exemple, qui est signataire de la Convention de Genève, mais qui ne leur donne aucun... Véritable statut, ensuite ils vont vers Israël, ils retournent au Soudan, etc. Donc c'est où ils vont au Tchad, beaucoup sont allés au Tchad. Donc les trois quarts des demandeurs d'asile s'adressent au sud du monde, ce dont parlera d'ailleurs Hélène Violet au mois de mai prochain. Euh, et euh, ne vont jamais, euh, ni en Europe, ni aux États-Unis, ni au Canada. Donc les grandes, beaucoup de grandes crises, les trois quarts, des, on l'a vu pendant la crise du, du mois d'août de, de, dernier, euh, la plupart des Afghans, ils sont allés euh, au Pakistan et en Inde, et en Iran plutôt, en Iran. Les Vénézuéliens sont allés en Colombie, euh, au Brésil, en Espagne... Et euh, surtout donc dans leur voisinage, si j'ose dire. Euh, donc beaucoup, les, les Irakiens sont allés en Syrie. Les Syriens sont allés pour l'essentiel en Turquie et au Liban. Donc on a un phénomène, euh, euh, disons, qui... Euh, ce qu'on voit arriver ici, c'était dit, n'est pas du tout représentatif des contextes du départ immédiat pour la plupart des gens qui cherchent l'asile après une crise ou un conflit très grave chez eux. Et donc, ils sont plus ou moins tolérés, je dirais pas accueillis, mais tolérés dans le pays d'à côté, qui, en général, au sud, n'est pas signataire de la Convention de Genève. Il ne faut pas oublier qu'il y a une cinquantaine de pays qui n'ont jamais signé la Convention de Genève, mais qui les tolèrent plus ou moins. Puis, de temps en temps, ils vont les renvoyer, puis... Il y aura une autre crise qui sera produite par un autre pays où il y a des gens qui vont arriver. Donc, c'est un phénomène qui n'est pas du tout visible de chez nous, tout ça.
1: On reçoit exceptionnellement quand même voilà, un Brésilien, un Vénézuélien, etc. etc. sachant que, alors pour aller dans le sens de ce que vient de dire Catherine, ces mouvements-là, bien plus importants ailleurs, reconfigurent aussi parfois les routes de l'asile, c'est-à-dire en ce moment, il y a une crise très très forte au nord du Brésil avec ces arrivées de vénézuéliens hein, qui, qui, voilà, qui, qui, qui est un, un, redevenu un véritable problème politique avec finalement un refus d'une partie de la population de, alors que le Brésil est plutôt un pays qui a... Voilà, qui, qui a, qui a qui a accueilli, entre guillemets, avec certes des formes de violence, par exemple, les Haïtiens, etc., etc., Mais voilà, et ça reconfigure, du coup, les routes. On a vu, par exemple, une partie des populations d'Afrique noire, dont des Congolais, par exemple, qui partaient au Brésil à un moment, puisqu'ils ne pouvaient plus partir ailleurs. Donc, voilà, vous avez des routes qui fonctionnent comme ça, entre pays, alors, ou limitrophes, ou d'accueil possible, euh, et puis bon, nous on en voit une toute petite partie de fait c'était le point de départ hein, de, de cette discussion donc c'est bien merci, vous nous faites hein, <rire> une bonne transition de fin euh, le point de départ c'est qu'en Europe eh ben, on a une petite, un petit miroir de ce qui se passe ouais, à, à échelle bien plus numériquement bien plus importante ailleurs quelque part bon, merci beaucoup merci pour vos questions et puis donc euh, on se retrouve le 23 mai, c'est ça
0: C'est ça. Donc c'est la, la dernière fin de cette volet. rencontre. Un grand merci pour vos éclairages. Un grand merci également à vous tous pour vos questions qui ont vraiment permis de faire de cette rencontre un moment d'échange, de partage. Voilà euh, Avant de partir, euh, je voudrais remercier déjà les collègues de la régie audiovisuelle qui ont permis la diffusion en direct de cette soirée et qui vous permettront dans quelques jours de revoir donc cette rencontre sur la web TV BPI. Vous pouvez d'ores et déjà y voir ou y revoir la première rencontre « Migration contemporaine, statut flux politique ». Pour prolonger le sujet, je ne sais pas s'il reste quelques exemplaires du magazine Balise, vous y trouverez un dossier sur les migrants, réfugiés, exilés, parcours heurtés. Enfin, je vous donne rendez-vous pour une prochaine rencontre, la dernière séance de ce cycle qui aura lieu le 23 mai sur le thème déplacés environnementaux, migration des pays du Sud. Et je vous souhaite une excellente soirée. Merci aux intervenants.